0: 哈喽，大家好，这里是《日坛奇妙物语》，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，大家这个过年好过年,过年好，过年好！哎，今年我们这个录音录音时间啊，是这个猪年啊，哎，第一录是在大年初六，大年初六，初六对，昨天那个，在,在这个全国人民啊。嗯还没有上班是是是，对，百姓们还没有上班
1: 的时候，上班不都是那个初初七初七？哎，但实际上的这个正月十五啊才算过完年，哎，但是有地方是那二月二龙抬头以后算过完年。我天，我们这有点太早了，太宽松。现在还是在年中，其实就不能说拜晚年啊，对，因为拜晚年得得过了年哦，说不能叫晚年，哎，现在只能说叫拜中年，拜中年，对，祝大家中年幸福，祝大家中年幸福，给各位中年拜个年。是吧？<笑>是是是啊，给大家拜年拜年！哎,哎呀，你看就是这么拜拜，日坛劳模啊！是是，是大过年的还出来录音。这这、嗯、<对>个我们这个 w e w o r 一人没有，一个人没有，工作人员都没有<笑>啊，只有一些保洁的阿姨、啊。都别、哎、说 w e w o 我跟你说，这楼里都被几个人上班的。<笑><笑>哎，而且这过年不光咱们老模啊，这秒叔啊，真劳模，真是。还什么过年七天乐，嗯，七天乐是吧？天天更新，天天更新。你们是乐了，我我天天晚上哭啊！我有时候，秒叔之前就是被催更被催死那一种，就能俩月仨月写一篇恨不得。而且谁催骂谁，对对，谁催骂谁，谁催骂谁，越催越不写，就不写，就不写，就不写。对，一看就是那新粉嘛，你天天发一些什么猫的照片对对对，吃的照片啊。对，对就是不写案子，不写、嗯。最近怎么那么勤奋、
0: 啊？最近吧，这个对，节前立了 flag。我我也不知道，您到底为什么脑抽了？赶上<笑>我跟人跟人跨海口，赶上我。过节我一定要七天全更，你何必呢？你说说
1: ，一个男人啊，一个中年男人啊，为了证明自己行啊，对，也是非常拼的，这非常拼了。我估计就是那天什么那个臭豆腐抹烙饼啊，有点吃咸了。你就是咸的。他妈说
0: 完这话以后再往回收是收不回来了。我跟你，嗯嗯嗯，对，男
1: 人嘛，对吧？哎嘿，哎哎
0: ，李国龙又出来了。对，然后过年这样闲着没事干就追番，哎，对，追秒叔的番，嗯，对，然后结果呢，今天那个。Huki 在我们那个主播群里说：“淼叔啊，以后你不要老写什么上中下了。<笑>看了个上，本来以为今天能有下啊，就是那个呃一个人杀了九个人那个啊坐监的那个。哎，对、呃，本来说今天今天看下，又又又说个中，我天，急死我了、啊。我、嗯嗯、主要我跟你说实在话说啊，那天晚上我在家里写到了凌晨三点左右的时候，嗯。”嗯突然就实在崩溃了，告诉不行，写不动了，哎、<呀>到此为止吧。然后就只写了一结尾，就给收了。对对，然后还有那个之前写一个那个冀州的唐皇啊，冀州唐皇，哎，那倒是上下都有了。结果到了下，<对>哎。没，这案子没结。我说，那你也不能着急，对吧？给我给我气的。<笑>哎，然后这期节目呢，本来是我们这、那个啊、呃、狗年最后一期，是是吧？那那是大年头，二九二二九二九二九二九，我们仨到到这儿，呃，本来要录录这期，结果没录成啊，呃嗯、因为那个下人那个。身体状况啊，嗓音条件呀，嗯，都有点不太允许。是，哎，结果今天我们再来一趟，哎，我就不信这录不出来了。哎，说对，哎，今天哎，咱们聊什么了？我都忘了。今天咱们是那个石田谷杀人事件，对，这也是表叔写的案子里边比较特殊的一个。他其实算是日本三大悬案之一了。悬案，三大悬案。哎，这个是这个节前更新的，当然看完之后，表叔说聊这个，我说这太好了。是，哎，正好，因为他这后边因为没有案。会有很多秒叔分析的部分，哎，今天我们给大家就讲讲这个啊，市田谷的这个案件。行，那我们现在就准备正式进入这个案子啊，是啊，但是进案子之前，哎，哎跟这儿有一个这个友情提示预告，哎，嗯、本期节目。有彩蛋，哎哎
1: ，就是在这个我们的这个正片啊，正片结束之后，
0: 是字幕上完之后
1: ，对音乐放完之后，哎,哎，有彩蛋。你看我们这个完播率一下就下去了，是吧嗯、大家听到这以后马上倒到,到最后，听一下彩蛋。是,是我昨天晚上我去那电影院看电影，嗯、看完之后呢，然后有一那个灯就亮了嘛，嗯。然后出字幕
0: 片尾曲，嗯，然后一扫地大爷站门口说：“这篇没彩蛋。”在那
1: 吆喝：“我看过，没彩蛋，看过好几十遍了。”他着急扫地，
0: 笑死我了。行，来吧，开始开始讲这个案子啊。好说，来，这个案子发生时间其实离现在并不算特别远，哎，是两千年，哦，千禧年，对，千禧年，两千年的十二月三十号。
1: 哦呦，哦呦还是跨年的时候、啊，对
0: ,对对对，就是大家知道，日本他们不过春节，过的是元旦嘛，对。过一月一号这节，而且拿元旦当春节过，没错，是吧？嗯、所以在元旦的基本上跟我们这边过三十差不多，在十二月三十一号的时候，基本大家全放假了。嗯，然后呢，十二月三十号可以说是。临近这个节日的最后一天，对，然后也有很多家庭就早早就开始就是收工回家。对，对啊，你看、啊，就跟我们一样，我们提前好好好几天就放假了。嗯，员工福利，对对、嗯、对，对对公司太好了。是，然后呢，这个案件发生地呢是在这个东京的世田谷区。嗯、哎，世田谷区这个地方呢是，就是现在我们来说哈，传统意义上、嗯、东京的一个。相对来说，算是中产阶级聚集的地方。嗯，那也不是富人区，因为我看网上有人说石田谷区是富人区，但其实不是哈。啊、哦，这富这个富人区基本的聚集位置哈，赤坂、嗯、品川一带，这是真正有钱的地方，人、哦、住的地方。嗯，然后代官山这种地方哈。但是呢，这个石田谷区的大家的这个居民的平均的这个水平哈，嗯，算是中等偏上，就是大部分这个在这个泡沫经济时代前期、后期的这些。挣了点钱的人，买房买地，基本首选是时间谷区。中产阶级，在这个东京的西南西南方向，对，它其实离市中心算是比较远的地方。对，但是门头沟嘛，西南方向，门头沟，门头沟，高尾山，高尾山最西了，最西。高尾，高尾山也有不少杀人事件，没有没了。听着也跟门头沟似的，高尾都是山啊。对，你可以理解为，像假如拿北京举例哈，它其实可能更像是房山。房山，但是房山还得靠里一点所以啊，丰台吧，丰台啊，丰台，在北京
1: 可就不是富人区了
0: 。反正就是一个，它算大家可以理解一下，就是第一，它是在这个七八十年代第一第一波建设高峰，然后呢，到了这个九十年代有第二波开发，基本就是这么一个地方啊。对，然后呢，大部分的房子都是就是你说独门独院小房子啊啊这种地方的独栋，对独栋。然后呢，试点古区的一个地方叫做上祖师谷，上祖师谷的地方呢，它其实是。呃，首先，它的位置离这个附近哈，有几很多这种大的学校，对，小学、中学、大学都齐备，嗯、而且环境也相对来比较好，因为它有一条这个叫仙川的河流流过这个地方。哎然后还有很多绿地，所以相对来说哈、啊，嗯、自然环境算不错的一个一个居住区域吧。是，但是呢，在这上祖师谷的地方有一个特点，就是因为它的绿地太多了啊，所以呢，建筑物并不是很密集，所以与我们那种印象中日本那种非常密集的那种住宅街道不太一样啊。它其实是一个等于我们理解为啊，就是一个被绿地所环绕的一小片住宅区，哦、可只有个六七栋房子的样子，听着挺好的，很高级啊，非常高级。对，啊嗯、然后这有一家人，他他家姓宫泽。哦，宫、oh, <对>泽宫泽一家，宫泽一家,泽一家是呢是在九十年代的时候搬到这个地方来的。嗯。他们之前是在这个附近的地方居住，然后后来在九十年代的时候，应该九零年前后吧，在这地方买了一片地，然后盖起了房子，在这个地方住的人哈，嗯、除了这个男主人叫宫泽干男、哦、这个人以外，还有呢他的自己的媳妇儿就是太子宫泽太子，嗯，然后邻居呢是太子的母亲，也就是相当于自己的丈母娘，丈母娘、嗯、这家人。所以他们家构成的就是丈母娘，丈母娘带着这个太子的姐姐啊，哦、然后自己这家呢就是公泽干男、公泽太子，嗯、还有自己的两个孩子啊，哦、一儿一女。这女儿呢比较大一点，女儿是叫公泽妮娜，嗯，然后还有一个小儿子叫做公泽李，嗯，这四口人在那儿住着。然后这家里四人的不同身份哈，公泽、嗯、干男这个人呢，他原先是在一家大企业工作啊，嗯、然后后来从企业离职。离职原因呢，是因为当时他患上了一定这个叫做官能失调，官能失调其实，在算我们这边应该算是神经衰弱的一种哦。是什么症状？就是失眠、脱发，然后焦虑，哦哦、那还真是、啊、等等这种东西。对，嗯嗯嗯、所以呢，他就从这个企业离职以后进行了一段时间调整，然后后来自己创业。自己创业干的活呢，一方面他是给一些企业这影视公司吧制作这种动画。嗯啊，对，然后还有一些这个平面设计，嗯嗯，嗯然后同时另一方面自己还去给一些这种企业做咨询，等于相当于是一个自个人创业的一个人吧。啊，对，自由职业者，哎，对，自由职业者。然后呢，自己的工作室呢就在自己的家里的一层。对，嗯、然后他的老婆宫泽太子呢是一个就是这个公文教室，公文教室就是在日本那边，他有很多这种需要起草的这种，给比如政府啊、嗯、或者什么机关起草这个。去递交这种文件的那种就公文书写,写、嗯，哦、在这边干了一个教室，是也是跟别的人一块合干合、哦、合开这么一间教老婆还不是那种纯的家庭主妇啊，对，不是纯的家庭主妇。嗯，然后呢，妮娜妮娜呢是一个这个比较活泼的一个小女孩了，上小学，嗯、然后呢，呃，基本上就是平常上学以外呢，还会跟这个。学校附近呢，有一家这个芭蕾衣教室，去上芭蕾课，啊、哦，这么一个我们经常可能在电影里或电视剧里看这种，这普通的这个小学女生，对对、嗯、儿子在宫泽里呢，他的有一个问题就是他的这个有点这个智力发展的障碍，哦，所以呢语言技能不是很好，然后平常呢、嗯、也是要需要很多照顾，所以呢家里一般都是由这个母亲或者是由这个太子的母亲，就是他的外祖母、姥姥、姥姥在家里照顾他，就是这么一个情况，嗯、这一家人。嗯然后在这个十二月三十号这一天夜里，突然发生一件事情，就是这家人，他们晚上大家知道这个，这冬天了嘛，天黑比较早，嗯，附近的邻居曾经在当天晚上六点多的时候，看他们在附近的这个超市买东西，一家人气定神闲的回家，嗯，但是到第二天早上的时候，因为按照习惯哈，这个太子的母亲，他会每天早上都会去这个这太子家里，把这两个孩子接到自己家来照顾。因为那个赣南跟太子两个人都需要出去上班嘛，啊、哦，有工作对，对，所以要他每天早上去给到他们家来，就是给他这俩孩子接走，就带孩子嘛，对，带孩子。十点多的时候来到他们家，然后他先是平常就先打一电话，叫这两个孩子过来，嗯，他打过电话以后发现这家里没人接电话，哦，他就想说，哎，这家人可能要睡懒觉呢，对吧？因为可能前天晚上那个准备过节啊，有过节、啊、也累了。然后呢，打完电话发现没人接，然后呢，他就在这十点半以后。嗯，然后他就去敲这家门了，然后他发现到前面以后哈、啊，敲了敲，发现没人来开门。嗯，他就拧了一下门，发现门没锁。哦，这很奇怪哈、啊，就是他们发现门没锁，他打开门，发现这屋里气氛不太一样。首先呢，这屋里啊就没开着灯。哦，一般来说哈、啊，这个十点多钟了嘛，这家里头一般就是你家窗帘都拉着，是怎么着也会在屋里开灯。他首先他看家里这很很昏暗。嗯嗯，然后他就觉得不太对劲。嗯，他这个宫泽家的这个结构啊。是一个小三层，哦，就是它有一层，一层是这个宫德干男的这个工作室，工作室加上一个小客厅这的感觉，嗯，然后二层呢是这一家人的这种起居的这个什么这个厨房啊、嗯、浴室啊这些这些东西哦，然后还有一间是给小孩住的房间，嗯，然后顶层是一个小阁楼，哦，这小阁楼呢是这个这个这个宫、这个、德干男和太子住的这屋子。啊、哦，他们俩住在三层，对，住在顶层的那个阁楼上。啊、哦，所以呢，他上去以后，先从一层穿过去，发现什么都没有。然后他整个穿过一层，开始向向楼上走。嗯，突然发现，在这个楼底下的个这个楼梯拐角哈，嗯，看有一个人形的东西在那地上坐着，坐着、哎<呀>。因为梯，因为这屋里啊，在那个楼梯附近，它没有窗户，看起来不太清晰，嗯、比较昏暗。对，比较昏暗。老太太就过去把把灯开开了，她一开灯，发现魂飞魄散。嗯，她、嗯、看见这个自己的女婿赣南。就一身血，嗯，窝在了楼梯拐角的位置上，哇！一个雪人，一个雪人，就倒在血坡里嘛，那不已经地上地上都是血，死了。但但老太当时肯定是觉得害怕死了嘛，嗯。但是她毕竟是太子的母亲，所以她想先去看家里是不是有没有别的事儿，对对。所以她顺着楼梯往上走，嗯，等走楼走楼梯上面的时候，发现自己女儿太子，嗯，和自己的这个外孙女儿，嗯，那个妮娜，嗯，两个人家也是一身血，哎呀，然后窝在地上。是在楼梯上还是在二楼、啊？在楼梯的那个这顶部的位置，等于、就是通往二楼的位置上了。哦,哦,哦、就是，所以就是看这当时就吓死了。嗯，然后老太太看到这一幕的时候，当时就没有别的想法，直接跑，就是从家里跑了出来，就跑自己、嗯、就隔壁自己家里头，嗯，就去找这个太子的姐姐，就是自己的这大女儿嘛，大哥、嗯，对，跟大哥你说说，坏了，隔壁出事了，快、嗯、快点过去跟我救他们。对，然后他,他大女儿还比较冷静，大女儿跟他说说。就跟他去了看现场啊，大女儿说说、嗯、这个咱们先别能动，嗯，对啊，咱们先报警，保护现场，哎、呃，保护现场，啊、嗯。于是呢，他们就报警了。哎、嗯，警察呢是在这个十二月三十一日上午的十点五十八分接到这个报警电话，嗯啊，哦、然后呢就等于老太太打过来电话，她跟他说说旁边住着这家儿，嗯，我的女婿还有这我女儿一家人好像都都都遇害了，哎，对，说你赶快来现场，然后警方赶快来到这儿以后就发现哈，在这个到现场就发现这个这个、这个、这个太子的母亲。还有加上加上那太子姐姐都守在大门前，特别惊恐。嗯，说这个，嗯嗯、说这、那个，你快进去看看怎么回事儿。嗯，然后警察进去，先发现第一个事儿哈，就是首先这个男主人，嗯，赣南，还有这个他这个妻子、嗯、太子，还有这个女儿，都已经是被。就是肯定被凶器杀死嘛，在现场就已经当时已经确认死亡了。是，然后到了二层的那个，就是他们他们家用来这个让小孩住的这个屋里面，是翻开那个最小儿子就是这个公泽里，嗯，爷爷死了，但是死因是不一样，死因是被人掐死的，窒息，窒、哦、<置>息，窒息致死，就是掐死，而且身上还盖了很多这种棉被之类东西。嗯，然后呢，现场就很，就首先看起来很杂乱，因为首先一地的血，然后地上还有很多就是沾血的脚印嗯，哦，对，然后呢？那个，通过现场勘查，大家先看这几个尸体的状态哈。首先是赣南，赣南身上的这个刀伤非常多，而且集中在这个下半部的身体上非常多。嗯，对，没有在这个这个脸上啊、头上很少刀伤，嗯、但是头部有一个砍伤。哦，而且头部砍伤那个这个这个砍伤很深，深及这个头骨。哦，大家知道，其实头骨非常坚硬，就是人身上的很坚硬头、啊、这个头盖骨其实是非常坚硬的一个事。对，所以它上面是一道刀砍的痕迹，而且上面还发现了一些这个。刀上掉下来的碎茬插在上面，哦啊，刀都
1: 砍碎了、断了、砍崩了
0: 、断了，然后崩了，等于这茬还留在上面。你
1: 想能砍的话，怎么也得像那种够够分量、够厚重的东西，没错，才能砍动那个骨头，要不然就只能去扎，是吧？身上就被扎的，对对。嗯，
0: 然后这个是赣南的这个尸体的状态，然后呢，它是。等于是窝在这个一层那个楼梯拐角的位置儿，等于上是就是想往楼上跑或者从楼上掉下来的状态，在这儿待着，有可能。啊，然后呢，这个太子跟这个女儿妮娜的两个人的位置呢是在这个楼梯的上面，就是在二层了已经是。嗯、然后身上刀伤，除了在这个腹部跟胸部有刀伤以外啊。嗯脸上还有很多这种非常深的这种痘子痕迹啊！哎呀，就感觉上是感觉被人家泄愤，啊、对泄愤一容这种、啊，对，这有点奇怪，因为如果只是说想要去致命的话，<对>其实往脸上砍并不那么容易致命。<对><对>没错，是这样的，就是感觉上，<对>而且感觉上这个呃两个人姿态很奇怪，嗯、就两个人也没有进行挣扎姿态，而是蜷缩在一团。哦、嗯，对，而且在这个女儿的身体旁边还放了很多纸巾。纸巾不光是身体旁边，就连肚子上，就是他之前受刀伤那位置上、啊，是、啊、有很多纸巾，嗯，就感觉上好像又有人用纸巾想尝试这些止血。当然，我们知道用纸巾止血的事其实不太靠谱了，是，必须得捆扎才行嘛，嗯、对对。然后呢，在这一家的这个搜查嘛，警方肯定大量人进来以后就开始进行这种详细搜查，嗯，就发现这个现场其实非常奇怪哈，嗯嗯，嗯留下了非常多的这种犯罪痕迹。说哦，对，首先哈，咱们说这个想到犯罪环境，第一点肯定是指纹，对，对吧？在这家的这个这个厨房的杯子上，还有像一些这个桌面上，其实都留下了就不属于这家人的指纹
1: 。哦，罪犯
0: 的指纹，很有可能是罪犯的指纹。是这个指纹这一方面，然后另一方面呢，还发现这个现场有很多不属于这家人的东西，比如说哈，嗯，这个帽子、围巾、啊、手套啊，甚至连外衣。哇，天呐！天然后还有自己的腰包，这留了一套东西在那边
1: 。这个、这位这可
0: 是光着脱光了走的，这是,是对，就很奇怪，就是。太了首先你想，十二月三十号夜里头已经冬天了嘛？是,是啊，东、啊啊、京算没多冷，啊、但是我们也知道它基本也是五六度的、啊啊、挺冷的，对吧？五六度的气温是这五六度的气温来说的话，你要是外衣都什么都扔在这儿的话，就感觉这人肯定很冷。对啊，嗯、啊很冷，然后很难理解就是。我们知道，犯罪分子要是在现场作案，嗯，他不想让人发现的话，肯定会把尽量把自己带的东西带走。对,啊、对，如果他是预谋好了的话，对，计划
1: 好了的话，嗯、对对啊。嗯、
0: 但是这个事儿是在于，他把我们想象这个人能人能穿在外面的一套东西都留在这儿了，嗯，帽子、围巾、外套、腰包、手套全留在这儿了，哎，就差驾照了，啊、真的。嗯，然后这东西全留在这儿的现场呢，然后警方发现哈，这东西首先它不是在一层出现的，嗯，而是在这二层出现的。哦，在他们这可以想象起居室的位置，就是在这家人住的地方出现的。明白。而且更奇怪是，这人好像还留下了一件自己穿的那种运动衫，嗯，就是像我们说那卫衣，小伙子老师现在穿这种卫衣一样的。啊对，就是卫衣一般都是我们知道在冬天是穿在那个外套里面那层。是是。然后这卫衣是被整整齐齐叠
1: 好了放在地上的，啊。
0: 这很奇怪对吧？哎，其
1: 实这有点怪，因为一般来说，如果不是这家的人，你到这家来做客，那也就是客人。那一般来招待客人的话，他的外套。肯定是放在玄关附近的那种衣架上，就挂起来的，对吧？他他自己的随身的东西很难上到二楼，对。就比如说李叔，你来我们家做客，你会不会把你衣服脱到我们家的二楼？什么？我们家有几楼啊？就如果我们家有的话，如如果我有家的话，你你你啥都没，对，你是不可能放在那个地方的。所以这个就非常奇怪，而且衣服。叠好的明显是他就脱下来，对才会去叠好。这是谁叠
0: 的呢？对啊，这又很奇怪。然后除了这些以外，哈，呃，警察通过这向那太子的母亲了解，哈，嗯，宫泽一家人其实都是非常爱干净的一家人，啊，就是家里不会乱七八糟的，不会像你我家里这样。我家里可干净了，如果你有家的话，如果你有家的话，嗯，对。然后呢，但是在现场发现这个家里很多垃圾哦，最引人注目就是家里有很多那种冰激凌的盒哦，冰淇淋盒就是感情上吃完了，把它给扔在那儿了，嗯，然后也没收拾
1: ，没收拾
0: ，没收拾就扔在，比如随便扔扔在桌上或者扔在厨房这地方，也没扔到垃圾桶里。哎
1: 呦，我现在都感觉有点恐怖。然后也很奇怪就是、嗯，对这
0: 个吃这冰淇淋的话，按说得有勺子是吧？是啊，在现场没找着勺子
1: ，连勺都吃了，我天！就是
0: 要不这人直接咬着吃的，要不怎么着？反正就就就这个嗯。不太正常的，非常不正常，非常不正常，出现了太多不应该出现的东西了。对，错对。再往下还有呢，还有就是在这间这个厕所里面，还有这个没冲下去的大便还在这个马桶里面。哎呀！然后呢，当然警方不会放过这东西，肯定提提取回去去分析嘛。肯定啊！然后发现这大便里面含有这个一种蔬菜哈，当时是查出来是一种莲藕的东西啊。说这个东西当天晚上在这个太这个太子和赣南这一家人的胃里面发现，也就是说，因为他们其实当天晚上。晚饭是没吃的东西啊，哦、然后之所以大便
1: 到底是也不知道。哟、哦，就这个罪犯感觉就是行，对<想>行为逻辑太奇怪了。感觉其实你要让我说，甚至这是不是有点挑衅？嗯、就是我故意留下这东西，然后让你来找我呗？对啊，对有机会扔这儿了、啊，<对>拉坨
0: 屎呗，走。对，就多然后对，然后在现场哈。更重要的这个目标就是，警方后来通过这种，就是你知道有一种叫做足迹侦查的方式，嗯，是怎么说？就是去看你在家里的脚印来分析你这个犯罪的走的这个路线呀、啊嗯，啊啊、哦哦哦，听说过，对对。嗯、然后呢，<是>足迹其实有两种，一种是可以看得见的足迹，比如说我踩了泥，或者<对>我踩了雪，嗯。这个，然后在屋里走的话，肯定会留下脚印，有
1: 深浅，然后还能看出体重、身高啊。在屋里走的话，它有
0: 时候可能沾的是血迹，就地上的一滩血踩在雪上了，对步子的间距嘛，没错，这些都能看出。来。然后还有一种是看不出来的，就是说可能脚底下已经这个这土啊，或者是这个血迹已经干了哦，但是在屋里走的话。他比如地上原先附着的地方是有灰尘的啊，然后你稍走一走，他可能会把灰尘粘走啊，明白？还会留下一些不太能直接看出来的脚印嗯嗯。所以警方也把这东西也留下来了。嗯，嗯、除了这个脚印之外，哎，更匪夷所思的呢是警方在现场发现了可能是犯人的血液，嗯，犯人的血，对，这特别奇怪，就是、啊、在什么地方？这对你先想哈，就是犯罪的时候，无论是枪打还是刀扎，嗯，嗯、这个血实际上是一种喷溅型的血液。嗯，对，对吧？就是啪一下滋出来，可能墙上或者天花板上或者地面上，对，它实际上是一种放射状的出来的，有压力嘛，哦、对，对对有压力嘛，对。但是呢，在现场，警方还发现，在一些这个明显不是受害者走过的地方上，嗯，地上的圆形的血迹，嗯
1: 、那是滴下来的，对，这滴落血，对，滴落血，滴、嗯、落血的话，然后去检查，发现这滴落血的这个血型跟这一家人的血型都不符。就是，那就是行凶者他自己其实受伤了，很有可能是行凶者受伤了，受伤了。对，然
0: 后所以这个血型你要拿出来的话，继续进行对比的话，简直就更简单了，对吧？是啊，而且还有 DNA 技术，对对。然后所以他们就把这东西全拿回去了，进行去分析，说啊，放心，这肯定能马上能破案。嗯，对。首先啊，从这血迹开始入手哈，嗯，根据这个可疑血液的 DNA 分析哈，嗯。就是，因为，我们知道人的 DNA 可能是一部分来自于母系，一部分来自于父系嘛，两部分嘛。是、嗯、对，从他的父系 DNA 里面发现了一个叫做 OM 134的配列。嗯对，这 OM 幺三四配列只在东亚地区有。嗯，而且呢，在各个国家的分布是不同的。哎、嗯，对，在日本分布是十三分之一， 3, 也就是十三个人里面有一个人可能具有这 OM 134的配列。嗯，然后在中国十分之一。10, 嗯啊，但是在朝鲜半岛上是有五分之一。哦、嗯，所以就是说。嫌疑犯，假如说从这比率来看的话啊，是这个朝鲜半岛来的人的可能性更高，有这种可能性，嗯、有这种可能性，有这种可能性。对，然后他们又考虑到说，哎呀，毕竟今近年底了，作案率会上升，嗯，对吧？对，我们也能理解，就是各个国家人可能都会有这种情况，都一样。穷到到年底了，说得要过年关嘛，对对、啊、呀，抢劫、盗窃这种可能性回头发，都会高发，所以高发时段，高发时段。所以他们想，有可能就是什么，对吧？在这个这边。到你快过年了，嗯，上门抢劫，嗯，盯上这家人了，嗯，嗯然后呢就开始作案的人，但是也觉得奇怪哈，就是任何的盗窃或者抢劫哈，都不会是以杀人行凶为目的的，都是为了劫钱，对，嗯，但是在这一家人的这个情况不一样，这家人他们家的二层那个现场就是他在起居室里面哈，嗯，确实跟这个入室盗窃的现场很像，嗯，所有的柜子都被翻开，抽屉也被,被拉开，嗯，而且呢，嗯、现场还有一个特征就是。他抽屉拉开顺序是从下往上拉开的
1: ，哦，从下往上。那
0: 像我们，啊、比如说咱们要想着去别人家翻东西，嗯、看一个这个五斗柜、五个抽屉的柜子，哎哎嗯、咱们可能很有可能就从上面开始开始搜了，对吧？感觉这个值钱的东西啊，或者是这种什么存折啊什么，应该、啊、都是放上边。对，就常方便拿，而且说实话，咱们直接到柜子面前最适合拉的，可能就是自己胸口这了，嗯、这个抽屉啊，对对,对，所以都会从上面往下拉，嗯，但是从上往下拉的话，它有一个缺点，就是你不适合一翻东西啊，哦、对，因为你得关上再能拉下边的，哦、对，还是啊，对。对嗯只有入室的习惯于入室盗窃的人，才会从最底下开始往外拉。拉完了以后，没有再拉，没有再拉，就不用推回去了。对，动作比较快。对就是他从现场来看的话，所有的抽屉拉出来都是一边齐的，嗯，都拉出这么多，他只有一种方式能一个一个翻过来，他才拉成这样，就是从底下往上拉。是，所以有经验的老警察在现场，当然就觉得这肯定是入室盗窃。嗯，对。但是呢，这家人的所有的证件，包括存折，嗯、包括印章，嗯，当在现场上都被人拿出来，而且在沙发上，嗯，排列开了，嗯、就是全就全选过一遍啊、哦，还整理了整理了一遍，但是根本没有被拿走的迹象，还是说就是大家看到的是留下的东西，是但是拿走了一些东西，但是大家不知道。不，这个家里的所谓证件其实基本大家都差不太多，啊、除了一家人那个可能有驾照、保险证以外，啊、还有就是一些银行存折。保单，然后可能一些什么这种各种会员卡，就这种东西，啊、所以真正重要东西都没消失。比如说银行存折没没丢，哎，我插一句，这银行存折这东西拿走之后能把钱取出来吗？在日本是这样的，就是你有银行存折，并且有这人的那，啊、在日本有一种就是物理的印章，就是一戳啊，对，你只要有戳跟印、这个，这个这个。人名章、呃、啊，人名章跟那存折，你去银行就可以取钱。啊、这样啊，就相当于在我们这儿可能拿着身份证去取钱一样，对,啊、对。对日本没有身份证，所以他们就靠一戳来来决定
1: ，啊。就盖
0: 章。所以呢，这家人这戳也没拿走，银行那个这个银行存折也没拿走，那等于图
1: 财这个事儿没解释不通了。对图财事儿其实没法解释，对，
0: 除非我我也有一个这个小猜测啊，有一种可能性，除非他他要找的不是财物，而是另外不是钱，一个什么东西，没错，他找到那个东西了，然后他就拿走了，没错，是这样。所以警方开始确定觉得他们是图财，但是后来马上就把这个方向给。基本就会否了。嗯，首先涂财的话，他不会现场这些东西不拿走。嗯，第二呢，不至于把一家人全杀了。嗯，对吧？犯不着，犯不上嘛。对，就等于是本来你入室抢劫，可能就是一个五年、十年的罪，一家人全杀了，直接就死刑了嘛。而且日本本身，咱们之前说过，就是好多的人都没有锁门的习惯。嗯，你找一个家里没人，然后反正就是，或者是这对门没锁的，你盗窃嘛，就偷点东西什么的。对，你没有那么难。对，犯不上。去去杀四个人，然后最后啥也没捞着。嗯，而且更奇怪的是哈，你入室盗窃，哦、日本最常见的入室盗窃叫空巢盗窃。嗯，空巢盗窃就是趁你白天大家都出去上班、哦、不在家的时候进门偷没有人真的夜里去到这家里偷东西的，因为夜里人都在家啊、哦。对，还真是、啊、都在家。日本房子你也知道，都大部分都是木质的。是木质的房子有一特点，就是你在屋里走的话，都是咚咚咚咚的响。嗯。你这你进来人很难让家里人不发现你不你进来，哦、包括
1: 推拉门咣啷咣啷的。对、啊、对，盗窃的
0: 这个风险非常高，是非常高。所以一般来说夜里进行盗窃，的，除非是已经踩好点说这边就是夜里没人。嗯嗯，嗯嗯只有这种情况是，否则的话你趁着一家人都在夜里都在家住着，而且还是大年夜，大年夜肯定他全在家待着，而且这家人就不出门，每天都在家，啊、所以这时候你夜里还上门来就。很难让人觉得说你真的是上门来为了本钱来的，对对，对对各方面都表现，至少不像是一个随机作案的，<是>不像是随机作案的人。嗯、对，另外呢，在现场他们还发现了几个特征。你说，第一呢，就是这间的这个房子其实是紧挨着它后面，的。刚才我们说过祖师公园啊，嗯嗯、祖师公园它那一片绿地呢，它实际上是有一条这个河流过这个这附近的位置，嗯，然后这河两边是那个就是我们知道铺的那种让工人早上起来慢跑用的那种小跑道哦、嗯，对。所以呢，这家人等于紧挨着这个跑道的位置啊，然后呢，这个公园肯定要跟这个住居这个住宅区要分隔开，所以他会搭了一个这个大约有我们这个可能一人高左右高的这么一个围栏，围栏啊，这围栏高度可能大约两米左右吧啊，对。然后这个围栏的离这间的墙壁的距离可能也就半米，然后假如警察站在上面哈，其实是可以够得到这家的二层的窗户的啊，哦，这二层窗户是哪儿呢？就是二层这有一间浴室的窗户啊，对。而且当天哈、啊，二层浴室窗户不光外边的那个这纱窗嗯被拉上去了嗯，嗯而且窗户也开着开着啊嗯，就看起来好像就是这人是从这个公园进来嗯，翻越围栏嗯，从围栏上站着就进了这家的感觉
1: ，可以就是可以进出可以进出、嗯、对
0: ，所以他这么看起来的话，其实警方就觉得啊，首先这人应该是从这个外边围栏进来嗯，然后进了这家里以后，可能上他直接上了二层。二层的话，肯定先会把二层人杀了，嗯，对，然后呢再去杀其他层的人，这是很有可能的一种情况，嗯嗯、对。嗯嗯、但是呢，警方觉得这事儿有点蹊跷，喂，为什么蹊跷呢？哪儿呢？他们在想说，这些人到底为什么被杀的时候没有任何人知道？哦，你想哈、啊，当天的情况是这样的，当天，呃，他们通过这个，首先确定这个作案时间，警方先确定作案时间嘛，嗯，就是。肯定太子的母亲来到他们家的时候已经是十点十点过后十点半左右了。嗯、对，十点半左之前，这个犯罪分子可能是作案的。对，嗯、但是呢，另外一方面，这家人晚上前一天晚上六点多又被人目击到，然后晚上七八点钟的时候还有人听到他们家门口有这个、嗯、有人按门铃啊，嗯、这声音。哦对，然后想着那这家人至少那时候还活着，可能啊，这是目击的一些目击的情况，所以警方开始根据尸体的情况去进行了这个死亡时间鉴定。嗯，死亡时间鉴、嗯、定鉴定出来是因为这个死亡时间鉴定它其实是一个一个时间段，而不是一个能具体时间的，嗯、所以他们确定出来大概是在十一点到一点之间遇害。
2: 嗯，夜里、啊、深夜十一
0: 点到一点之间。嗯，嗯那这样警方看哈。要是夜里十一点到一点之间作案的话，嗯，那这家人当时的情况是在干嘛？嗯、然后他就去问了这个太子的母亲，说这家人平常是什么样的情况？啊、嗯？作息<对>规律啊。然后太子母亲反映说，因为这两天就是临近这过年前两天哈，嗯，这个太子的太子跟这个干男的这个女儿妮娜，嗯，得了这流感、嗯、哦，流感呢，他就平常住在这个自己的这跟弟弟住在一个自己的那个二,二楼二楼的儿童房间里嘛，嗯，但是呢，这家人怕这个孩子去传染给。这个弟弟是，嗯、然后晚上就让那个太子带着妮娜两个人一起住在三层的阁楼上哦。嗯，然后呢，这个小李就是他这个女这个这小儿子嘛，儿子、嗯、还是平常在这个儿童房里待着，被掐死那个，啊、被掐死那个。嗯，然后呢，这个赣南这个人啊，平常都会在一层这个地方工作，工作很晚的时间啊，嗯哦、可能一般都是在十二点前后才会完成工作。是，嗯、然后警方听说这事儿以后，他开始去调查这家人的那个电脑记录。电脑记录就是他，他家一层有电脑哦，对，电脑呢，而且当时两千年前后，在日本当时其实跟国内一些在高端地方也有相同地方，他们当时已经出现了专线上网哦，叫 SDN，SDN， SDN。对 ，SDN 这个上网跟那拨号不一样，是 SDN 是随时都可以在线的，对，就是你只要开开电脑，它就可以上网
1: ，而且不耽误打电话
0: ，不耽误打电话，对，哎，所以这家人呢，他得有这个上网记录，嗯。呃，警方呢就从这家这个赣南使用的这工作电脑里面，嗯，调取了他的这个浏览器上网和这个电子邮件的发送的等等这些记录，然后确定啊，在这个十二月三十日夜里，嗯，到十二月三十一日之间，其实有三次的电脑使用记录。嗯,嗯，对，第一次时间是这个三十日夜里的十点二十到十点五十。嗯，半个小时时间，嗯，好，嗯哦、对，然后这边呢，这个浏览器哈，浏览的这个宫泽干男自己的这工作室的主页，他自己的网页，哦、然后呢，然后还有一个是叫剧团四季，剧团四季是日本的一个这个舞台剧的一个一个一个一个团体吧，啊、哦，他、就是、公演的这个订票网站，哦，嗯、想继续看戏了，嗯、买票，就,就大卖这种，嗯、对，然后呢，在这个十点三十八分的时候呢。然后使用者通过这个输入密码啊，登录他的这个电子邮箱，嗯、并且还发送了一些跟工作相关的电子邮件。嗯哦，然后从这个密码使用啊，以及这个邮件内容来判断啊，嗯，方觉这应该是工资干的。当时在发就是各用电脑工作。哦、嗯，对。然后在这个十点五十的时候，电脑就休眠了啊。嗯、对，第二次的使用时间是三十一日的凌晨一点十八分。哦，已经凌晨了，凌晨一点十八，这有点像我平常使用电脑的时间啊对。然后呢，这个打开以后哈，网页还是这个剧团司机的这个这个购票网站啊。然后呢，五分钟左右的时间哈，电脑就自己关闭了，啊，电脑自己休眠了，又休眠了。那但什么都没什么都没干，有没有就是也没有买票，就看了一下，没有，只应该是这个浏览器打开了，但是就没有别的任何操作了。明白。然后呢？嗯，然后第三次哈。是这个三十一日的上午十点零五分，啊，嗯，就是你想哈，其实之前在开头我们就说了，这个太子的母亲往他们家打打过电话，时间应该是十点左右时间，是，然后十点半的时候是上门去他们家敲门来着，对，但是在这个就是他在打电话跟敲门这段时间里面，嗯，上午十点零五分，电脑还打开过了，<哇>而且打开以后是。这个工作干男的工作室主页，嗯，也是没有任何操作，也是接近五分钟左右时间以后，电脑自己休眠了
1: 。这毛骨悚然啊，这有点
0: 儿，有点有点有点复杂了啊！因为其实淼叔讲这过程中呢，我就心里边一直在推理，嗯，我在推理，嗯、<吧>我也在推理，啊。吧？对，对对因为这刚才开始也说了说，这是一悬案，是对，我就想说，哎，刚才已经给出了这么多的信息啊，包括。他有那么多的遗留的物品在那里边啊，包括他那个二楼窗户，所以我脑子里大概已经有一个整个犯罪的一个逻辑了。哎，比如说啊，这个人可能就是从那个啊外边那个篱篱笆上啊，嗯，爬进来的，嗯，从那个浴室爬进来，进来之后他在干嘛呢？我觉得他还是在找东西，偷东西。只不过他找的不是存折，嗯，肯定是他可能是要找一个什么具体的东西，嗯，对。然后呢，他为什么要赶上这个晚上时间来？然后没有趁着这白天没人的时候，他们家可能白天一直有人，我我猜啊，嗯、就是你你也逮不着家里没没人的时候，干脆我就晚上来。对他当时就已经存了就杀人抢东西的心了。哦，哎，然后呢，进来之后，他很有可能按照那个节正常逻辑，应该是先杀的人，后翻的东西。对，你不可能人都人还活着呢，你搁那倒腾抽屉，对、嗯、对吧？进来之后，先把人杀光。然后呢？当然，它里边里面有没有这个这个丝绸啊？这个我没法判断。嗯，反正他最后一定是找一，我觉得他可能找到了，他找那个东西。嗯，那为什么后来就是留那么多私人物品在屋里呢？我个人感觉更像是就是那种仓皇逃窜，可能当时有什么动静，他觉得自己有有危险，然后衣服也不穿了，帽子也不戴了，然后手套也不拿了，对，然后就就就跑了。对，就是我是这么判断这个犯罪过程的。哦，对，但是这里边有几个东西可能对不上啊。一个是他这个有一，就如果那个衣服确实是他的，就叠好那个衣服，这个我是不太好判断。刚刚为什么要脱掉再叠起来是吧？对，这个有有点有点奇怪，我就当一无效信息了。嗯，还有一个就是他你这个电脑使用记录，对，因为头两个呢，我很我觉得很明显是这个男主人自己在用，对，只不过那那说明至少比如呢十点多时候男主人还就是他还没有。没有被害嘛？嗯，对，那这个，但是早上这个就有点奇怪了。你说他都是吧，东西都不要了，仓皇逃算了。早上十点钟又过来用电脑，这个我觉得有点说不通
1: 。你说他跟这还还跟这待了一宿？是，你觉得呢？呃，我觉得、嗯、就因为我我相信我们的听众大家可能也在有自己的推理。啊、哎，我倒是觉得这可能像是一个寻仇。是吗？为什么我觉得会是会是寻仇？其实就是那个，就是关于把脸都给划了的那个部分，嗯、引起了我的注意。听起来
0: 很像寻仇。因为
1: 你如果没有很大的就是私愤的话，嗯、没有那么多愤怒在里边的话，嗯、你没有必要去划人家的脸。嗯、当时划的是那个母亲的脸，母亲和女儿，女儿也划划、嗯、了，是吧？嗯、我我觉得，我推测是这样啊。我觉得他。就是奔着杀人来的啊，奔着杀人来就是杀你全家。就然后，我觉得至少要要杀这，嗯嗯，母亲。我觉得他可能跟这母亲是有仇的。对，然后呢，他就是也是从二楼进来，进来从窗户过来，惊动了二楼睡觉的那个小男孩。小男孩肯定发出声音了。
0: 不是三楼睡觉吗
1: ？呃，小男孩在二楼，二楼睡觉，因为那个他们夫妻俩不是在三楼嘛，但那小女孩那个时候也在三楼，对。所以二楼只有那小男孩，所以可能惊动那小男孩了，他发出叫喊，然后他就顺势先把小男孩掐死，让他别出声，然后还给盖上了，以以免可能没万一没掐死，他可能再醒过来，可能还会再再出声，然后他就到三楼去。到三楼去，我觉得他肯定跟跟那个母亲之间有什么对峙，嗯，他们他要他肯定要说说我为什么来找你啊，哦、然后就是像那种变态杀人，他就我就很正常，啊、把衣服脱了，我给叠叠整整齐齐的，然后他也不敢说什么，嗯、然后呢？就是在在这时候，他就可能就要行凶，要行凶，结果可能就惊动了那个男主。一层的男主，一层的男主，嗯、帮帮就跑上来，他就听见了，所以他从楼梯就往下来。嗯、为什么他会头上有伤？嗯、一般而言，是从上往下砍是会砍到头的啊。哦、如果咱们如果咱俩站着是平着站的话，那我这个刀一定会是往你的腹部和和胸部去扎。嗯、我没有必要去砍你的头。那我在楼梯上面，你在楼梯下面，我举起来就往你头上砍，这这基本就是这是砍头的一个要一个要素，对吧？然后这边把男的杀的差不多了，然后再回头看那个。母女二人可能就在那楼梯那儿、嗯，然后再把他们再杀了，然后再把脸划了。他肯定是就有有很大的丝绸在里面，所以那你觉得他去去翻东西就是一个迷惑的手段，但但是他之所以能能够那样去翻，说明他应该是会有前科的，因为他因为他他他偷过东西嘛，因为他知道偷东西，所以他知道那样去翻，对对对,对，嗯、所以他把这个东西包括迷惑手段，他都都都就是为了迷惑警方去侦破嘛，然后。我就是到第二天那个电脑的这个事儿，我我现在不太清楚为什么还会有有人用，有也有可能是电脑自己唤醒了，怎么样？不见得是真的有人在用，而因为唤醒了就是那个浏览器的页面，然后它没人没人动，然后自动休眠也很正常，它也可能会通过什么震动啊，或者也会出现这种情况，说不清楚。然后我会觉得为什么最后找不到了，就是因为它可能就不是日本人，或者是他不是他已经。就是完全设计好了，所行刑完了以后，然后马上就就走了，就出国了。之前还说有一个按门铃的呢，但那个我觉得按门铃我不没什么关系了，因为那个时间挺早的，对，是几点？六点多八点。我现在心里是对吧？这么这么看这个这个案子啊，对，反正你们俩分析基
0: 本都代表了当时这个很多媒体包括围观群众的这种分析的呃套路哈，是吧？特别像，但是这里面有几个疑点，其实是能够让你们这些。推理，嗯，出现问题的、嗯、哦，嗯，对，第一个先说哈，嗯，呃，首先呢，这家人他们家就先是说李树干说这个门铃事哈，嗯、对，就是这家人他们家门前有一个感应灯，嗯嗯，嗯这感应灯就是那种你走到离家门三米之内，它自己会亮的那种，嗯，哦，是<对>啊，是那种啊，这等于是一种防盗措施对吧？嗯、啊，对，但是呢，这家人的感应灯在当天晚上的时候电源被摘下来了。
2: 哦，
0: 就是他插头就从屋里被拔下来了。哦、嗯，你说有人接近正门，事实上是不会不会亮的。嗯嗯，嗯对，这是一点。嗯，所以就但但是那个、那个插头在屋里边，不是在外边。呃，插头在屋里头，搁外边就没用了啊。那、哦、那也是嗯是嗯,嗯对。然后第二呢，就是现场其实是警方发现了这个当时的凶器的。哦，找到了凶器，找到凶器是什么东西？凶器是两把菜刀，不是一把菜刀，两把刀啊，两把刀。为什么两把刀呢？第一哈，一把刀刚才说了是有一个男主人干男头上不有那个刀的碎片吗？被砍的，对，其实实际上是一把刀，这刀从中间断开
1: 了，哦，断成两
0: 截它是一把什么刀呢？是一把柳刃刀
1: 啊，柳刃刀
0: 就是我们知道日本他们的切生鱼片那种又细又长的那种，那很容易断。对，那刀非常锋利，极其锋利，对，但是很窄，所以不适合劈砍，又薄。对，又薄的不太适合劈砍。嗯另外一把刀是这个家里的菜刀，这是这家人的菜刀，不是中国那种方头菜刀啊。嗯。但是有点像西餐那种菜刀的，就前面是一个是一小圆头圆头那种圆头，然后但是刃比较宽。嗯。它比较适合家里，比如你切菜或者切肉时候的比较方便的东西。所以这两种刀的形状不一样，造成伤口肯定也是明显不同的。是。首先说家里的这个死在二层的太子跟妮娜身上的刀伤，哈，大部分刀伤。比如说腹部、胸部的刀伤，嗯，都是坚韧的这种柳刃刀造成的刺穿的，刺穿的。嗯嗯。嗯嗯然后相反，比如在头部、颈部的这些刀伤，嗯，嗯是家里菜刀砍的，啊，就同一个人身上出现了是有两种刀，两种刀伤。嗯、哎<呀>。然后呢，在男主人身上的刀伤只有一种，嗯，就是这个菜刀的伤痕，没有柳刃刀伤痕。啊、嗯，但是他但是他头部那个，他除了头部那一下是柳刃刀的刀那是柳刃刀的，剩下全是菜刀伤痕。嗯，所以要是说这，我们知道刀要断了，你拿断刀去、嗯、去捅人的话，肯定是捅不动的，对、嗯、对吧？所以的话，从身上伤痕出现的角度来看，他显然是柳刃刀在没断裂之前，嗯，这人已经用这刀去捅伤了倪娜和这个太子两个人， M, 对，嗯、但是可能没捅死，嗯，嗯对。然后这把刀后来又砍在了男主人赣南的头上，以后断断了。嗯，然后这个人就去他家的二层的厨房找到了菜刀，嗯，然后再拿着菜刀去把尼娜跟太子杀死以后，然后又把赣南补刀弄死。嗯嗯嗯。所以这是甭管谁先谁后吧，对对对对，反
1: 正这个刀是这样
0: 的一个顺序，这肯定是这么一次是一这么一个顺序。嗯嗯。然后呢？你要想这几个人死的位置哈，赣南是在一层，嗯，然后太子跟妮娜是二层，嗯。假如说这个人他下来拿刀砍了赣南的脑袋，嗯，没砍死，嗯，然后他又去拿刀这过程中，嗯，那赣南其实完全有机会去逃跑，嗯，或者去报警，但是他并没有这么去做，嗯、甚至没有去说想去往电话方向跑的这个这个这个、动作都没有。有可能砍晕了呢，就那因为都砍的那骨头都，但是柳刃刀很薄，你知道，就是基本上相当于、啊。手指头两根手指头这么宽啊，嗯，这刀砍下去虽然砍断了啊，嗯、但是他砍的力度其实并不会非常的说一下给你震晕，是是，因为柳刃刀其实很轻的，嗯、不太吃劲儿，不太吃劲儿，他不像家里的咱使那种大砍刀，可能一下咣叽震给你拍晕了，真不会这样，嗯，所以这个事件就很奇怪，就是他砍了干才，干才为什么没有去报警，没有去求救，没有跑，然后包括妮娜跟这个太子两个人，最开始是,是被刺伤的，对，明显没死。嗯嗯嗯，这两人没死的时候，为什么也没有去求救，没有去报警，没有去逃跑？呃，那你根本说就是这个呃，男主人也好啊，女主人也好，他们没有任何的这种逃跑或者是报警的这种行为，应该还是靠足迹分析分析,分析出来的吧？对，一方面足迹，还有一方面就是看这个受害者在地上的挣扎的姿态嘛。嗯、哎，你比如说他被扎了以后，他要报警，他肯定会在地上，比如说有爬、翻滚或者尝试对站起来的这种迹象嘛。嗯，嗯但是首先在这些遗体上跟没有。嗯嗯，嗯然后呢？足迹呢？警方这边也看哈，就是在这个失联谷一家这屋里头，其实有三种足迹。嗯，一种足迹呢是沾有泥土的，外面泥土的足足迹。嗯，哦，这这足迹呢在哪儿呢？在一层地板上。嗯，然后在楼梯上。嗯，然后痕迹比较淡。啊，这个应该就是罪犯的了啊，肯定是最犯的。对，因为家里人在家里也不会穿着鞋到处乱走，对，就拖鞋进来都是拖鞋的，没错。然后第二呢，就是没有泥土。然后呢，比较干净的足迹，这可以理解为就是说，他的、嗯、脚上的土已经掉的差不多了，嗯，然后在家里踩着踩，可能就开始在地板上开始踩的这种痕迹，这在哪呢？是在二层的厨房和起居室地板上，嗯，然后最后一种就是沾有血迹，就是他踩到血以后的这个走的这痕迹，嗯、在哪呢？它是在一层跟二层之间的楼梯上以及一层地板上。嗯，然后所有足迹能看出来，因为我们知道这鞋的这鞋底哈，它那个鞋底花纹，其实上是每一款鞋的鞋底花纹都是不一样的。对、嗯、对。<是>然后从鞋底的花纹以及大小来判断哈，首先它是一款这个二十七点五厘
1: 米的运动鞋，二七点五厘米，这接近四十二、四十三差不多。呃，四三四四了，可能比较大四三，
0: 对，就是首先这款鞋的那个鞋底确定花纹之后，它能知道这是一款，它身际上是一个韩国品牌的运动鞋。嗯，哦。这韩国品牌运动鞋呢，它的生产工厂是在中国延边，嗯，哦，延边，对，就是你那理解就是韩国人投资在延边那边盖工厂生产出来的鞋，嗯，嗯然后这款鞋呢，它在中国、日本跟韩国都有出售，哦，对，但是呢，唯独二十七点五尺寸的这款鞋，嗯，只在韩国有卖，哦，哦。就是日本，啊、因为日本有代理商嘛，嗯，日本代理商代理到这鞋的时候，实际上没有引进二十七点五尺寸的鞋进来。对，这就断码了，断码了。哎、然后，嗯、这鞋呢，警方开始看是吧？首先哈、啊，在家里只发现了这种足迹，没有发现任何其他的足迹，也基本确定说可能犯人就是一个人。哦、断定这鞋的来源，首先刚才咱说的这些鞋只在韩国出售，嗯，然后那时候又没有什么海外代购这种东西，所以呢。嗯你要说是中国或日本人从韩国买这一双鞋，让他们从寄过来的话，其实是很难的，对，也没什么太大必要，也没什么太大必要，又对，也不是什么乔
1: 丹什么的那种，没错。所以这些流出方向只
0: 有两种可能，嗯，一种可能可能是在延边的工厂，嗯，被这个当地工人偷走
1: 啊，嗯，就
0: 是从工厂顺走一双鞋啊，这可能性是吧？这是有一种可能性，嗯，另外一种可能性呢，它是从这个韩国的。店里买走的，买的<了>。当然，你要说偷走的话，这个事儿其实不太好说，到底是谁偷的，这事儿不太可能,能确定到。嗯，嗯而且有没有都不好说。嗯、对，但是呢，从韩国的商店里买的这款鞋，其实卖的还相对来说比较火，卖出可能几千双样的样子。哦，所以呢，警方想知道这个人到底从哪儿来的话，他们、嗯、日本警方也想了一辙，他希望中国跟韩国警方能够配合他进行调查。嗯，对。然后中国警方对这个工厂进行了调查，哈，嗯，就直接跟他说说我们这边工厂里边没有失窃的记录，嗯，没有没有说报警说这个鞋被偷走了，嗯。然后韩国警方更直接，韩国警方告诉说你们日本杀了人，凭什么让我们给你调查？不配合，韩国人，韩韩国警方直接表现出了不配合，所以等于就是从海外得到这信息的拳头就被截断了。嗯，对。刚才我们在开始时候也说了，除了这个鞋以外，其实警方还从现场得到了大量的物证，对衣服什么
1: 的，对，所以就是
0: 。之前我们也看过很多这什么悬案啊，感觉都是那种跟柯南似的，什么密室，密室，然后没有没有任何痕迹，没有任何的物证留下来，指纹都擦掉什么的。是，感觉就这个物证留的越多啊，这案子应该是相对破的越快，对，破的越快。而且它血液、粪便，对，然后指纹、衣服什么都留下了，对，感感觉上你按照任何一条线追都有可能追出来，没错。然后但是呢？它一特点就是留遗留现场的这些物证哈，嗯，警方后来发现，其实大部分都是来自于什么无印良品或者优衣库的产品哦。大部分大部分都是。然后首先啊，咱、哦、说第一天、啊、太多了，哦、警方发现在现场有两块黑色手帕，嗯，一块白一块黑色手帕呢是形成了一个捆扎形式的，基本可能是用来捆住，比如说捆住手、捆住脸啊等这种的用法的，就是有一个系扣的痕迹哦。嗯、哦另一块另外一块黑色手帕在正中间有一个窟窿眼儿。哦，这窟窿眼儿干嘛使的？警方后来想哈，嗯，这个应该是用这个刀从中间穿过去，然后把剩下那个手帕那布盖在手上，嗯，这样在捅人的时候，这血不至于溅到自己身上。哦
1: ，不溅
0: 到自己身上，并不是说为了不怕留下痕迹哈，而是说这血一旦溅到这手柄上以后，这刀可能会打滑。对对对，也会发粘，也会发粘，所以他不是他不是不溅到身上，是不溅到手上。对，所以这个人很有可能是一个杀人惯犯。
1: 对，就很专业了，非常专业。但是我们都想象不
0: 到，说你捅人的时候，你把这个刀用布捆上，这样不会让手滑，这事咱都想象不到，而且这样也不
1: 容易伤到手。哦，对对
0: 啊，没错，这手帕呢都是同一个牌子，就是无印良品的手帕，木屐对木屐的。然后从九六年开始制造，到这案发的两千年的时候，一共生产了五万九千块，这没地儿找去了，没地儿找去了，这没戏了，对吧？嗯。而且关键是你在店里买也没有这种记录啊，是你又不是网购，对，没错。然后第二个呢是帽子，嗯，这帽子是一块这个这个灰色的这渔夫帽，毛呢的渔夫帽，知道这个啊，有一小檐儿这种的，对，我也有一个。对，这个品牌是优衣库的啊。对，然后在这个九九年九月开始制造，到这个案发时候，日本一共卖出了三千四百六十五顶。哎，嗯，然后当然也没法查到了嘛。对对。第三个呢是围巾，嗯，围巾呢是这黑绿色黑绿色格纹的这个围巾，也是优衣库的。嗯，这个首先哈。他这个化纤制品，然后出售的数字数量就是根本没法估计的这些东西。哎哎第四个呢，是他那个犯人穿当时穿那个夹克，嗯，夹克呢是优衣库的这个黑色的这种尼龙面的。夹克，嗯、哎呦，我有啊,啊，你也有吧？我、啊、<在>我有，我有。它这款夹克呢是两千年十月上市的，也就是说是在这案发前两个月上市的啊啊、哦，刚上市。对，两个月卖出了八万两千件，我、哦、天呀，这也太热卖了，叫大大大大爆款。手套呢是一个这种黑色植绒的这种手套，嗯，然后九八年开始生产的，嗯，然后制造的量呢一万零七百五十五双，也是、嗯、也是根本无无从找起的，因为它的所有销售渠道非常的。广，而
1: 且而且 m u 跟优衣库在日本应该都算这种国民的国民品牌嘛，品牌，国民在在在国中国也是这种，大家买的特别多。对对对。然后腰包，腰包是一军绿色
0: 腰包，这军绿色腰包呢是九六年到九九年之间生产的，是一个大碗工厂做的啊。然后生产的数量是两千八百五十个，嗯，相对少一点，但是相对少，但也是全国卖。对啊，全国卖。所以警方看到这些东西以后，觉得这个案犯其实非常的狡猾，为什么呢？就是。他所使用的东西，包括他的遗留在现场东西，这些东西都是在所有的超市里，甚至是专卖店里都可以买到的东西，最常见，特别常见，就是你根本不用什么身份证明，啊、也不用什么特殊渠道，嗯、对，所以这种东西太难以界定到底谁来买的了。啊、你要是买一个什么？个人工作室对做的这种定制的衣服，<是>那不抓一抓你一个准儿。嗯，然后唯一一个能提供你的发现线索，就是刚才我们说他叠好了放在二层的那个运动衫。嗯，哦，那个不
1: 是那运动衫很奇怪啊，那个确
0: 定是他的，哦、不是家里人的。确定是啥？因为在上面发现了跟他那个血液的 DNA 相符的汗液的痕迹。哦,哦哦哦，那汗渍其实也是能鉴定你的 DNA 的嘛？哦、当然、嗯、对。然后这件运动衫呢，它是从两千年八月开始上市的。嗯，它。这工厂不是很景气，所以到这停售之前，呢，只造了一百三十件
1: 。哟，这个很少啊，非常少。嗯，嗯然后警方
0: 就开始在全国范围内去调查哈。嗯、他们首先确定哈，在这个运动山生产销售的地区，主要是集中在关东地区。嗯嗯，呃，像静冈啊、神奈川呀、啊，然后山梨、千叶、东京这些地区、嗯、哦，然后同时卖的最多的地方是静冈县。
1: 金刚啊，对，
0: 金刚现在加一块儿，可能大约卖出了四十多件儿。而这个品牌是一小品牌，叫 MX 一品牌。这个 MX 品牌只是在小店啊，嗯，它有自己的专卖店哦。然后专卖店每个地方都记录了这地方到底卖出几件，超市卖几件，嗯，每地方都有。然后最后记录一下这一百三十枚，全是在日本国内卖出的，嗯。然后也就是确定说，这个犯人肯定是在日本国内买的这件衣服，哎、嗯。但是他具体这一百三十人专卖店卖的时候，他也不记名字，也没监控录像，没有监控录像。这个找是找不着的，对。然后呢，只能是通过，比如日本的警方是这样，他们就发了这个通缉令，嗯、全全国各地去贴哈，嗯，就问说你认不认识你身边的人买过这牌子的衣服，哇，然后去希望大家能提供信息，嗯，然而也根本就没有任何的信息能提供上来，没有、嗯，嗯、感觉在这个前网络时代啊。想要找证购物记录真挺难的，这个
1: 追溯手段<对>啊，追溯手段不太有。对，而且
0: 像刚才说的这个什么优衣库、MUJI 这些东西，嗯、就是老是讲的时候，我会觉得说：“哎呦，这你还查什么呀？查这肯定是就是都是那种是吧？满大街都是的，查了也白查。嗯”对，但是如果啊，如果最后真是因为他最后这件只卖了一百多件衣服，嗯、因为这个破烂了，那我觉得这就是警方的工作嘛。是啊、嗯，对，就是所有觉得。肯定没有希望的东西，你试一下，是，说不定试出来了。是的，所以要是像这个案子要发生在现在哈，这衣服要卖了一百三十件的话，直接从淘宝店家调这记录就能找着
1: 了，肯定，对吧？然后捆到你支付宝，支付宝要是实名制的，马上就能逮着，或者手
0: 机号，或者身份证，对，全是连着的，收
1: 货日期都知道，谁送的货都知道，没错问那小哥，那人长什么样啊？马上就定出来。但是那个时代是真的做不到，因为大家都是线下购物，是是，对，包括现
0: 在日本其实线下购物也是很多的。所以这也是构成日本其他犯罪的时候，就是说定定说这到底谁买这事，其实比较难的一个事情。的确<是>，嗯，对。然后，所以呢，这个警方在现场发现的信息，基本也就是这些了。嗯，我们也知道案发是两千年。嗯，然后到了大约二零一一年的时候，一一年，二零一过了十一年，这就十一年，哇，一直没有，一直没有等品出来到底是谁吗？哦、等于说，就是这些所谓的线索，就是这些东西，就是这些东西，然后就没了。没了啊！那他那些什么指纹啊，这个血液啊 ，DNA 啊，这个不是可以有一个什么什么库可以去查的吗？这其实有意思在哪儿呢？就是日本的这个，啊、其实中国也是这样哈，啊、就是所有的这种指纹库，嗯啊、呃，在这个前网络时代哈，嗯，大家都是说你这人有了案底，<是>去警察局。登记备案了啊，然后你才会
1: 留下你的指纹，是这样的，对你得有前科，
0: 你得有前科啊，没前科是没有的，你得有前科
1: ，嗯，所以日本人日本警方
0: 也是拿这东西先跟他自己的指纹库对比，因为你想他现场翻东西的这个过程，老手了，像是惯惯犯嘛，对，一对哈，日本的指纹库没有任何相同的比对的结果哦，没有，这这人应该是在日本可能是初次犯案或者第一次，就是之前没被抓到过。嗯，或者就不是个日本人，或者就不是个日本人。对对,对。然后呢，第二就是他 DNA 啊 ，DNA 的在日本也没建立起 DNA 库来。嗯，就是包括这医院采取的 DNA 样本啊，不是能够向警方公布的，因为医院大部分是私立医院。啊、对对，私立医院和它实际上对患患者有保密的这个这个要求的。是，就是警方来调查，你也不能说拿我这边 DNA 全对一遍，这是做不到的。哦， oh. 所以无论是这个指纹还是 DNA， 时常警方是没法去特定这个人的情况。嗯嗯，嗯同时还有一个重要一点，在他们家的拖鞋啊， oh. 拖鞋上的汗液也找到这个人 DNA。我还穿人拖鞋了还，还、哎、还穿拖鞋，就算很奇怪样，像太奇怪了、啊。假如是一个翻墙入室，像刚才李叔说的时候，说、嗯、从这二层翻墙入室、嗯，对啊，进行行凶的人。嗯绝对不会在行进过程中还把拖鞋换上，而且他最后他杀人的时候穿的是自己的鞋呀，对、嗯，他什么时候穿的拖鞋呢？所以这事儿就很奇怪，对吧？嗯，那
1: 还有分辨呢啊，嗯、对，肯定杀完人以后吧，我觉得对，换对、啊、换上拖鞋，喝点水啊，拉个屎，对,对，哎，这个
0: 太挑衅了，有点奇怪，对，就
1: 感觉上就是，假如是就就算是
0: 再大胆的案犯，也不会有这过程，嗯、对，因为我想就是。所有人在进行杀完人这个事儿的时候，嗯、他肯定内心中还是相对来比较紧张的，想逃离现场嘛，想赶快先、嗯、先摆脱现场的情况嘛。对、嗯，所以他要再换上拖鞋，在家里再溜达一圈，这个事儿就没法理解，对吧？啊、对对对，所以这也是我在这写着案的过程中，我脑中逐渐出现的一个印象哈嗯，就是这个人他很有可能不是从二层进来的哦，嗯，他其实是从大门进来的，为什么呢？你想哈，我我设想的一个情景哈，嗯、就是。这个人他有可能跟这些人认识，嗯，所以他从大门进来以后，这些人肯定首先第一点，你得换鞋吧，你对，穿着旅游鞋在人家乱走吧，是<对>，嗯、所以会让他换上拖鞋，嗯，换拖鞋过程中就会把汗液留在这个拖鞋上，对、嗯，这是这符合这一点，这有道理、嗯。第二一点呢，就是这个人为什么会在他们家脱了衣服，嗯，而且还叠好，这事儿肯定不是犯人自己干的。因为这犯人，我们想哈，这犯人很有可能是一个男性，极大可极大的可能性是一个男性、嗯。对，是、啊啊、这男性乃谁到家以后把衣服脱下来，还给叠方方正正叠好放在地板上这种事儿，我觉得是至少咱仨原来都不是这种人，应该不会。或者说他要是个变态罪犯，哦、这那这个事儿还能。就是还可以理解，嗯、如果他是一个，比如说，真的是一个客人，嗯、不会有客人自己跟着叠衣服的。只有一种可能是什么呢？就是啊，到他们家的时候，啊、他这衣服已经湿透了，或者出了什么问题，出汗了，出汗了，特别难受啊。然后呢，这家人要跟他非常熟，他把外衣一脱，然后你看里面衣服湿透了，这家人才会有可能做一件事就是你把衣服脱下来，我给你换一
1: 下。有道理，这个有道理，嗯、这有道理，对吗？对
0: ，来。比如说小伙到我们家来
1: 了，是四波汗流的，身上衣服都湿了，嗯，他待着不舒服啊，哎，我给你找件衣服你换上吧，然后穿上你的衣服了，对你穿上我，然后你的衣服说，让我给你洗了你再拿回去。如果咱们很熟的话，这是这家可能是什
0: 么呢？这家人就是比如他们夫妻俩人，嗯，太子是肯定是照顾你那个人，就是媳妇儿肯定是，来帮你拿衣服嘛，对，把你衣服拿回去以后，可能第一时间说这会儿扔到洗衣机里洗呢，嗯，就可能觉得有点啊，有点怪怪的，有点怪怪的，对，然后那我先给你先叠好放在地上，明白？因为女性其实有这么一个习惯，就是甭管衣服是脏还是、嗯、还是还是干净的，我拿过来我先给你叠好了、哎、放
1: 起来。不过这个是有一个那个细节可以参考的，嗯、就是说她这个衣服的，因为每个人叠衣服都是有自己习惯的叠法。哦、对，如果她这个衣服的叠法和她给她老公叠衣服的叠法是一样的话，那就说明这衣服是她老婆给叠的了。没错
0: ，对。对，可以看这,个、这一点。其
1: 实警方也想这么去确认哈，嗯、但是有一个问题是什么呢？嗯，
0: 就是犯罪分子他们家已经把东西全翻乱了哦，所以把他的衣服也都给折腾出来
1: 了，哦、衣服也都拿出来了，衣服都
0: 拿出来，但唯独没碰这件叠好的衣服。嘿，嗯
1: ，太狡猾了<以>这个人啊！嗯、这
0: 个事情要我说，是犯罪分子自己脱来的样叠好了，再换上一件他们家衣服人走人的话。那这个人绝对不会把现场弄得很乱
1: ，的确，绝
0: 对不会把现场自己东西扔在那儿，是他肯定会干得非常的利啊！对对对
1: 对对，每个人自己的习惯有一个行为一致性，对。行为一致性，对
0: 他这边要，假如是他叠的衣服，然后又把屋里弄得这么乱，这事儿是不符合的，对，肯定不符合，他肯定把屋里收拾倍干净，没错，所以扫地，而且你想又符合太子跟那赣南一家人非常爱干净的一个习惯。所以我猜的情况是，其实是这家人帮他把衣服叠好的。嗯，那这家人又给他换拖鞋，完了把衣服换过来，换了他换了赣南自己衣服穿走，然后又给他叠好衣服。嗯、这事儿只能说明一点，就是这人肯定跟赣南他们家认识，熟人，对，熟人，而且挺熟的，熟人。嗯，然后在这过程中，我又想到第二点，就是，假如这个人是做客的话，他肯定是在一层待着，是在一层待，而当天晚上，因为这个自己的这个赣南的女儿妮娜是。重感冒啊，流感啊，嗯，嗯所以他们早早的就去上楼去睡觉了，嗯、而且现场发现的时候，妮娜跟太子身上都穿着睡衣，嗯，对吧？那我要是一客人，嗯，我肯定不会说当着这个假日男主人的这面上的时候，我自己噔噔噔噔跑到二楼上去。去捅他们家媳妇儿这事儿肯定做不出来。像他们，因为你说一楼是他的工作室，二楼是起居室。对，那比如什么会客的话，会客在一层啊，在一层一层，因为二层是等于是自己家的空间了，啊，这是自己空间。其实就是就是卧室、厨房、卫生间这种地方。对对对对对，哦，对。所以，假如说，比如说我来家里做客哈，我肯定跟这跟男主人在聊什么？嗯，聊着聊着，假如我是真的是蓄谋杀这家人，嗯，我显然会从眼前这人入手啊。嗯，我先会，我先把男主人制服再说呀。哎，就他来了，就是找女主人的呢。他想找女主，女主人睡觉了。你这男主人在底下干活，你上楼上二楼去找人睡觉了。女主人，女主人在三楼，对，在三楼。对，他就在三楼。男主人跟那个客人说啊，我我你自己上去找去。我这上网了，好像是有点
1: 不太对，对吧？肯定有点不太对劲。
0: 更何况人家已经跟自己女儿上楼已经睡觉而且还子还病了，还穿着睡衣呢，还有睡衣。对你再怎么着，你这时候上楼去杀人这事儿也不太对劲。嗯，所以。他为什么能够越过男主人，把他媳妇儿跟女儿都杀掉？嗯，哦，对，按照那个顺序来讲的话，他是因为他是先捅，先对，先杀的这个二层的人，二层的人，然后才去杀男主人，<对>然后把刀给劈断了。对，对时间顺序这是有先后逻辑的。对
1: ，然后再去拿菜刀。对，重要一
0: 点讲。妮娜跟太子两个人睡觉是在三层，对，是在阁楼上，而且他那阁楼跟那平常我们看的楼梯不一样，因为一层、二层上去是那种转角型的那种楼梯，嗯，嗯但是三层通往三层是一个梯子，就是那个，咱、啊、知道那个啊，<对>二就是那个上下铺的那种梯子，阁楼嘛，阁楼，所以这梯子实际上是可以撤到楼上的，他只能是把妮娜跟这个太子这母女俩从三层骗下来，骗到二层，嗯，他才能下手。嗯，然后这时候，假如男主人还在一层还干活的话，那这这这这，我们想肯定是做不到的，对吧？嗯、哦，哎
1: 呀，那照这么说呢，可能，呃，我刚才那个推理啊，呃，有一点可能是相符的啊，嗯、就他是来杀人的，对、嗯、他,他目的肯定是来杀人的他他，他到这儿来就是为杀人来的啊。然后，而可能而且他的确可能是奔着这个女主人来的，对、嗯、对，因为他还要去把他骗下来。然后，如果按照秒叔刚才那么说，嗯、对。但是的确，那个从大门进来这点，我现在是觉得是有道理的，要不然也不会喝水啊、换拖鞋什么的。跟衣服这儿能对上。对，这个细这个细节是对的。嗯、对对，而且那个有一个就是门口那个灯，嗯，呃，就是那感应灯，嗯，呃，从里边拔掉了插销，那那现在是一想，是不是他走的时候拔的？他也有可能是之前已经跟这家人说好了
0: ，说你先把门口崩拔下来，当然不知道是有什么原因哈，这个很难解释哎、哦。就假如说这家人真的是因为寻仇，嗯<对>，就去杀这家人的话，嗯、那很可能这家人也知道自己可能有一定的问题，有一定危险，嗯、啊，那这时候他们，假如这个人是这家人信任的人，嗯，他出面说。你们把门口灯拔了，我要怎么怎么样？嗯啊，就比如说防止让人看见。硬要分析的话，我觉得就是几种可能性。第一个是他们家正好那天凑巧拔了，嗯，没有原因嗯。第二个是这个罪犯杀完人之后，嗯，觉得我出去的时候，这时候晚上一点多了，别亮，对，别亮，人注目，显眼。我觉得这个把这拔了。对，还有一种可能性呢，比较小，就是说可能这家人跟这个客人之间有什么。特殊的关系，对，这样的话，就表叔那说，我打个电话说，咱们今天要密会一下，把那灯那个插头给我拔了。嗯，那这样的话，那这家人可能可能也有点什么问题了。的确，对对，说否则说不通嘛
1: 。是，哎呀，这个就有点扑朔迷离，有点扑朔迷离，是搞搞不太清楚。对，嗯
0: 。然后，那我这边反正我也做了一些调查嘛，嗯，一些分析。嗯。然后这里面牵扯到的事情，其实相对来说啊，可能有点复杂。哦，就是第一点，就是关于。赣南和太子这两个人的相识的问题哦，嗯、就这夫妻俩人哈，赣南这个人哈，赣南是从东大毕业的，嗯、然后是精英精英派嘛，精英，然后进了一家大公司，但是开头我们也说他后来有一种这个就所谓的这个精神衰弱，对，很严重精神衰弱，嗯，所以他就从公司辞职，辞职时候呢是一九八五年前后，嗯，哦，一九八五年前后他辞职以后，等于就跟这个当时公司就说我要去养病，嗯。然后他就等于去了一些精神科的这大夫这看病，嗯，但是治疗效果并不是很理想。哦，在这期间他又发现了一种日本有一种这个叫自我启发精神疗法，听着有点像邪教了感觉。说实话，其实是这样的，是吧？哎、嗯。我们所知道，其实日本大部分听起来不太靠谱的宗教，其实自己冠的名字都说我们不是宗教，而我们是一种自我启发的这个。对对，因为这个看过很多这方面的介绍。精神疗养中心，所以他当时去了一家这种精神疗养中心啊，而且精神疗养中心里面他遇到人就是太子，是他的病友是吗？他其实是对，他是一个就算是这个疗养中心的一个学员吧，两个都是学员啊，都是顾客啊，都是顾客。对，然后这精神疗养中心呢，它的背景嗯。现在推测哈，也有很多这种外面来的这个信息，发现说他很有可能跟韩国的某一宗教组织是有关系的，韩国的某一邪教组织有关系。哎呀，韩国可是生产邪教。啊。对，而这个组织，他就我说几点，他就觉得很奇怪。第一啊，他要求组织上的人必须结婚的时候，必须得是都是这个这个教徒之间才能结婚，都得信众啊，都得信众。然后加入这个这个组织以后。一定要发展自己，家人也要信这个组织，否则就要跟家人切断关系。哦、然后第二点要求什么呢？要求你的收入的一半以上都要捐献给教会。嗯
2: 嗯，嗯这个越听越、嗯嗯嗯，但是呢不地道了。但
0: 是呢，他捐献完以后，这个教团也有这个承诺哈，啊，你捐完以后过几年啊，成倍的返还给你。啊，这这种承诺啊，对对，这种仅仅是个承诺，对诈骗无疑了。但他其实是怎么做的？嗯，他通过吸收越来越多的信徒，比如说今年我收，哎，就是传销了。每年我收两千个，对对对。然后我用收进来的信徒的钱去还给你们，对，还给就庞氏骗局嘛，庞氏骗局。对，他其实是一个庞氏骗局。嗯，然后，但是呢，太子跟赣南两个人都是这个教徒的信徒哦，而且两个人从八五年，就是赣南开始加入这个这个这个教团，应该是八五年之后，八六年、八七年这个时间。然后结识了大约两三年时间以后，在这个九零年前后，两个人就结婚了。嗯，结婚，然后一块儿买地，然后在这儿盖房，搬到一起住。是，但是也有人看到哈，两个人其实还是会时不时的去这个精神疗养中心，就是这个这个洗脑组织去参加活动
1: 啊，就一直没断。嗯，对，就没有脱教。嗯、
0: 但是在这个就是之前跟赣南和太子一起参加这个洗脑组织的一个女性哈，后来反映说，当时这个组织要求。太子和赣南把自己的两个孩子也发展为教徒，哦，但是在这过程中，太子表现出了一定的不太配合的意愿，嗯，这太子觉得不想让他参加，嗯，然后呢，这个邪教组织他们也在当时这个一些集会的活动里面说哈，说有些信徒家里的孩子啊，嗯，这个有一些先天的疾病，嗯，这个是表现你们对这个这个我们这个教祖啊不够虔诚，不够虔诚，不够信仰，你只要潜心的去。进行祈祷，你的孩子病才能得救。哦，当时这个女性或者后来想起来啊，很有可能这话就是对太子说，的。影射他，影射他。<是>对，嗯、然后所以在过程中，其实有没有一种可能是太子其实已经对这个这个宗教组织啊产生出了强烈抵触感？嗯，他想要去脱离这个组织。哎哎，还真是，嗯、对因为刚,刚咱们分析半天都是分析这罪犯。嗯，通过他留下的各种蛛丝马迹去刨这个人是谁，没错。对，但实际上通过被害者他的整个生前的所有的这些他自己的这个经历啊、人际关系啊，去分析谁有
1: 可能杀他，对
0: ，这个也是一个其中一个，就
1: 是所谓的作案动机，对对,对，嗯、你们的仇是怎么结下的？对对、嗯。而且
0: 还有一个重要的背景是什么呢？就是在韩国的八十年代和九十年代的一些宗教这个邪教哈，他们其实出现过追杀信徒的这种情况啊、嗯，哦、就是。我宣布我要退教，马上就被人追杀、嗯、啊！清理门户嘛，对，跟那个奥姆真理教净化奥姆真理、啊、教可以说是从这儿学了的感觉啊！真的、啊，真的。然后在韩国，嗯嗯、当时因为韩国其实有很多这种不太入流的这种邪教，各种的偏门旁门左道的，嗯嗯、他们曾经出现过大约有三到四次的这种追杀信徒的这种这种经历哦。嗯嗯、对，所以把这几个事联系起来的话，我觉得很有可能是太子提出了说我要退教以后，嗯，然后这家人。就被这个宗教、这个邪教哈所威胁。对，嗯、然后相对来说，有可能赣南这个人并没有坚定想要退教，嗯、有可能还在一定程度上是被这个邪教所控制的一个人。嗯嗯，所以呢，这个事情，假如说真的是跟这个邪教有相关性的话，嗯嗯，那、嗯、么这个杀手也有可能是从邪教派来的。很有可能，这个人很有可能跟甘南非
1: 常的熟，有可能。那这样
0: 的话，他以理所应当的就可能作为做客的形式来到他们家来啊，这样就连起来了。对，包括为什么他这个衣服是韩国产的，球鞋，球鞋啊，对，包括他这个为什么进来之后有人给他叠衣服，啊，哎，这哎又喝水，哎又喝水，对，这这个逻辑通了，逻辑通了，对吧？然后下一步是什么呢？他到了这家以后，他并没有直接去杀死甘南，嗯。而是上二楼把这个妮娜和太子从三楼骗下来，骗到二层给杀死。嗯,嗯，这过程我觉得很有可能不是这个人干的，而是他指使赣南去干的这个事情啊？为什么呢？你想，假如说我去小伙家去做客，嗯。嗯然后，小伙在伊藤干活呢。小伙家，假如说二楼的话，我上二楼说：“哎，小伙子，媳妇儿，你下来一趟，我要跟你谈个事儿。”这事儿肯定不对劲。嗯，反而是说，我说跟小伙说：“你上楼跟你媳妇儿说什么事儿？”嗯，这样小伙子上楼把媳妇儿叫下来，这事儿才做得到
1: ，才骗得下来是吧？骗下来哦
0: 。所以你的推论是我推论是沙其是带着一把，就是开始说的那留着的那个尖刀自己带的。然后他把这把刀交给了赣南，嗯，然后跟赣南说：“你去把。”家里的人除掉，这个有点儿，我我我我个人觉得有一点超出我的这个可接受范围，嗯、对因为我觉得。他得丧心病狂到什么程度才会杀自己的家人？他也有可能已经被邪教洗脑，在邪教洗脑的情况下，其实什么都有可能发生啊
1: 。这个倒是能说得通，是尤其是假如说你站在邪教
0: 角度来说，假如我是一个邪教信徒，啊、我看到自己媳妇儿已经叛教了，嗯、啊，
1: 那有可能我已经不念夫妻的感情，而想的是说、嗯、为了组织的利益。那如果是这样说的话，那为什么最后这个赣南咬也被砍死了、嗯啊，被灭口了呗？就是我想的过程是这样的，就是他把刀给了赣南、
0: 啊，嗯，然后赣南去上去捅死妮娜跟太子啊。嗯、但是呢，赣南上脚，赣南毕竟是一个，对吧？我们也知道他没有任何作案经历的这么一个人，嗯，所以他开始用这把柳刃刀捅的时候，他只是捅了这两个人的肚子啊。嗯、然后捅完以后。他把刀拿来，认为这俩人倒在那儿不动了，就觉得死了。嗯、对他不知道怎么着才
1: 能把人杀死。嗯、
0: 他下来以后就把刀还给这个人，说我已经干完了。嗯，然后这人就开始想，这时候我要灭口。哦、嗯。然后，于是他一刀砍在了赣南的脑袋上。嗯，但是砍在赣南脑袋上的时候，这刀可能就断了。嗯，赣南可能也受了一些伤，嗯、但是这一刀砍在脑袋上断了以后，他就想说，那不行，必须灭口啊。嗯，于是他上二楼层去拿菜刀。嗯，拿菜刀下来以后，再把赣南杀死。嗯，在过程中，为什么他手会受伤？就刚才说他手会有滴落的血呢？是是这样，就是赣南可能这挨了刀以后，他把地上的这个断刀捡起来，然后去跟他去进行搏斗。哦、嗯，在过程中把他手刺伤。嗯，但你也别知道。断刀跟菜刀相比起来，它的战斗力会下降很多。是、嗯，所以甘兰还是被他杀死了。嗯，杀死之后，然后这个人就上了二层。嗯，把这个太子跟妮娜的这个没死的这个状态下，就去进行补刀。补刀，补刀，疯狂的在头脖子上的地方进行补刀。嗯，这样确实给他们杀死。嗯，杀死完了以后，然后他还去。处理掉了，一直在这个儿童房里待着的这个孩子，因为这孩子他知道孩子是智力残障嘛，掐死啊！他进屋给他掐死，因为为什么那时候呢？因为第一他已经把这个菜刀可能已经扔了，在家里正清理的时候才发现这孩子
1: 有可能，然后断
0: 刀也没法使了，嗯，菜刀也不想再回新重新剪了，嗯，在屋里发现直接顺手给他掐死了，嗯，掐死完了以后，他从家里去离开，嗯，在过程中他可能去登录了一下这个赣南的电脑，嗯，去看一下赣南是不是在这网上发了点什么东西，嗯，确认完没有什么事儿以后离开了。他离开时间很有可能是什么时候呢？就很有可能是在作案案一点多到两点之间那个时
1: 间。嗯，那等于说，那个如果说在厕所里发现的粪便是可能他还是在做客的状态下去的，但是他并没有冲，有可能，有可能是这样，有可能是这样啊、哦<对>呃。但是还有一点就是说，最后他行凶的时候，嗯、他从拖鞋已经换成了他的运动鞋了。对对，这个时候他是什么时候换的鞋呢？他很有可能就是在。赣南上楼的过程中，嗯，他去换了自己的鞋，因为他想好了，我现在要开始是赣南，把他对他他清理完之后，然后要要灭口赣南，所以他就准备好了，他已经就已准备了，把鞋换上，这个这个是说得通，这个是说得通，而且事
0: 实上从这个二层的这个开着窗户这地方来看啊，嗯，二层开着窗户的地方，首先从地上的脚脚印发现哈，嗯，没有血迹，
2: 嗯
0: ，假如他从二他。在杀这些人，然后去准备逃跑的过程中，他脚上肯定已经沾了血，这个血了。对对对，以前有没有脚印啊？有脚印屋里确实有脚印或者说在二楼的那个就是、浴室那儿确实有脚印啊。哦、但是那脚印并不像是一个人从外面跳进来，然后在里面去走的这过程啊，哦、而是一个人感觉进了屋里，把窗户打开，然后就走了。哦，就是他在地上留的脚印。假如你从二二层爬墙进来哈，嗯嗯、你落地以后脚上肯定有泥。对对，有泥有泥。但是在二层的脚印是干净的。那在户外的部分有，哦、就是在二楼往上爬或者是往外跳的这个部分，户外有脚印吗？坏的，因为是公园，地上都是落叶什么这种东西，其实看不出来脚印的。哦，那公园的地上你其实很难看，要是早上又晨跑，那又能踩
1: 烂了。对，其实这个是很好能判断的，就是你去查查你那个那个围墙，对，它边上不也有个围墙吗？那个围墙和他们家窗户那个就大概一步能跨过来。然后如果那上面有脚印，说明他是从那儿进来的嘛。其实这个应该也不难判断，而且是一
0: 个铁丝网围墙，所以没有脚印儿这东。哦，铁丝网围墙，铁丝网围墙，对，栅栏式的东西，嗯
1: ，很很窄的一栅栏。嗯
0: ，你踩着栅栏往这屋里跳是容易的。嗯，但是。但是你要从这家里出来再，再再跳到这个窄的栅栏上，其实比较难，较难哦、这是比较难的，这是比较难的，对，嗯、很有可能你就就根本跳不过去，对，对所以他离开的时候极有可能是从大门走的，有可能，就是他
1: ，而且他从二楼逃跑这没有任何意义，对人，人都杀光了，你还跳窗户干嘛？所以，所以<数>这个如果就真的是派来的话，他可能就已经回去了，对，那对，就已经不在日本了。但是你说的这个东西，我觉得他最典型的一个一个
0: 问题就是，如果你觉得。这个男主人参与了杀人，那第一把刀上应该有他的指纹吧？嗯、那现在是这样，就是第一把刀的上面这个这个血迹啊，什么这种东西，啊、其实已经完全糊住了啊，就是你从上面已经找不出什么指纹了。第一把刀跟第二把刀上都没找到任何的指纹
2: ，有可能是
0: 什么呢？就是他可能给的时候已经刀上已经包好了手套，这个手帕。哦， oh, 这样让你拿的时候省事就没有指纹的东西，嗯，这是一种可能性。嗯、当然，从刀上其实警方没有找到太多的这种证据啊。Oh, 另外一点呢，就是他在杀人过程中，他表现出的这个过程并没有太明显的慌乱感，嗯，因为从地上脚印的排列来看、啊，哈、嗯，他没有出现什么什么滑倒啊，或者什么什么歪歪扭扭这种感觉、嗯、没有。他其实一直都很冷静在走啊， oh, 所以也有可能反映出，来，包括他杀人那个过程啊，反正这人很有可能是这个教会组织从国外。嗯，找来的一个杀人老手，职业杀手，职业杀手，哦、很有可能这样的。嗯，然后有一个特点，就是在日本的这个两千年前包括两千年之前哈，嗯、日本的那个进日本进关，就是从海关进来的时候，不像现在，嗯、现在大家去过日本知道，你进海关是要摁手印的，对吧？对，指纹叫踩指纹的，对，但那之前是没有踩指纹的。哦，在这事件事件之后的二零零一年才开始，日本开始确确定法案说。入境的时候一定要采集外国人进来的这指纹，哎、嗯，就是为了说万一要是有之后发生任何类似的这种案件，你找不到了是可以对应了。嗯， uh, 行，那我觉得按照如果这秒说这个这个推理的话，我觉得除了说一个你邪教徒吧，哈，就是最后啊被洗脑、丧心病狂，连自己的老婆、女儿，特别是年纪那么小的女儿都杀害，这个我从。这个感情上有点接受不了之外啊，嗯、但是实际上这样的事儿也在人类历史上也经常发生，也有、啊。对，其他的我觉得倒是基本上成逻辑了，是可以理解。我们比如说这个，他可能就是一个按根据那个什么 DNA 那个分析嘛，他可能就是个、嗯、比如说韩国人，嗯，然后呢，这个怎么着来来了日本，嗯，是一个职业杀手进去之后，从一楼进去，然后按照刚才描述的那个流程啊，先是。这个胁迫要求男主人共同参与这个犯罪，嗯，让他最后杀人灭口，嗯，然后把那个插销一拔，嗯，然后就从一楼
1: 跑了。是。那至于为什么留下那么多东西，可能是因为有恃无恐，或者是说很有可能是一种伪装，嗯，就是我我甚至会觉得他可能还有另外一套衣服啊，嗯、就是说如果有目击者看到他来，大家会记得这个人穿的是什么样的衣服，嗯，那他走的时候换了。全新的一套，另外一套衣服，比如说从穿了他们男主人的衣服走的，大家可能就完全看不来这人是谁了。哦、他就进出的衣服是不一样的，哦、有的有,的有可能这种这像他这种，如果真的是一个职业杀手，他也有可能做这种设计、嗯。按照这个逻辑的话，不能
0: 解释的可能就只有那个。早上起来的那个电脑记录了，那个有可能就像刚才小伙分析的，嗯，可能是可能自动唤醒电脑，对电脑自动唤醒。确实是日本在二零一五年进行了一次这个、啊、对当时的电脑设备进行了一次模拟，啊、也发现就是在当时的电脑其实。假如你鼠标受到震动，因为当时我们知道它其实是的光电鼠标嘛，是的，光电鼠标不像现在是那种无光的，以前都是那种比较敏感类型的，是只要有小震动，很有可能就会被唤醒啊，就鼠标自己出溜了一下
1: ，对，对，或者
0: 说比如说家里什么东西晃动了一下，嗯，然后导致这电脑突然启动，这是有可能的啊，是。然后电
1: 脑启动以后，它不进行操作的话，就是在差不多在五分钟左右时间进行自我休眠，就是它自己有一个电源设置，因为之前它说是一个五分钟的休眠，第三次还是五分钟休眠，这基本上可以说明它的电源。设置里边设定的就是五分钟无操作，电脑自动进入休眠状态。对啊，所以
0: 说早上起来那次很有可能是一次电脑的误启动。
1: 对，对，对，对，也就是
0: 说凶手是在夜里跑掉的这个逻辑。对，<对 S 1> 那也就是说，但这个逻辑只是说，呃，一个一个逻辑，但最后说你如果找不到犯人的话，对，那无论说是秒叔啊他推理出来的，还是说日本警方啊，或者日本的这些围观的媒体。有这样一个推断，但是对这个事情没有意义。嗯，你就你没法定案，没法去推断，对，因为出完事儿没法换，对吧？因为你找不找不到罪犯。对。而且还有另外一个有意思的点，就是在当地还有另外一个传说。嗯，是什么呢？是一帮黑社会进行了这个作案。嗯，就黑社会派的人来。这怎么说呢？就跟那个韩国的邪教没关系。为什么呢？就是首先说，这个这家人住在上祖师谷的地方哈。嗯，他其实当地有一个东京的一条叫做四十五号线开发计划。嗯，这四十五号的开发计划是从哪儿呢？是从这个东京的这个涉谷的这个涉谷往南，这个神山的位置，嗯，一直向西修一条宽的干道，哦，修到哪儿呢？嗯、修到了西边的，一直到这个仙川附近的位置，嗯，也就是说，这条线实际上是一个由西向东的贯穿的一条干道，是为了连接这个石田谷区和东京市内的，为了解决交通压力的一条线路。啊、嗯，这、嗯哦、条线路最开始规划是一九三几年。嗯，就是在日本战二战之前就已经开始规划了、啊，太早了。对，但是呢，一直没有进行这个实际的这个修建。嗯，直到九十年代初期，突然这个线路规划再次上马。嗯，然后这家人所处的家里住的位置哈，就是他这个这个案发地这个公园附近那房子，离这个江，拓宽道路的这个只有几十米的距离，嗯、二三十米距离啊。哦嗯、也说一旦这条路被拓宽以后。这家的地方很有可能会当做一个商业地产进行商业地产进行开发啊，就值钱了，值钱了啊。然后呢？还以为是要被拆掉，跟那个《银河系漫游指南》。它还它还不是被征用，而是很有可能这地价不会上涨啊。这啊，明白。而在这个日本，大家知道这个日本有一个泡沫经济时期，嗯，泡沫经济时期是在一九九十一九零年的前后这段时间，嗯，就是最高峰。对，然后正好是这个宫泽一家搬到这地方买地的时候，实际上是最最贵的时候啊。然后。在这个九十年代，这个泡沫经济破灭，包括这个九八年前后这个这个亚洲金融风暴的这个到来，哈，嗯，让这个祖师谷地区的这个地价，不光祖师谷地区，东京全地全到处的地价啊，嗯、几乎腰斩啊。哦、然后在这地方呢，地价基本就是掉到了一半以下为止。肯定，因为它
1: 这段偏，它不在市中心，嗯
0: 、没错。对，然后。啊那你想，这个黑社会有一帮人，日本的这个黑社会有一帮人是干专门吃什么的生意呢？就是吃拆迁户生意
1: 啊，是这样。就
0: 是开发商要要征地，嗯，然后呢，这帮人不走，当帮钉子户
1: ，嗯，他们就会雇佣黑社会去进行强拆，轰走人，啊啊、对吧？这这钉子户不是同样概念，人家那个地是自己私有的，对，那就等于把人轰走，就谈不拢价格，对，对谈不拢话，
0: 就我们以前看电影里有时候会出现，就是。要不就是恐吓你，嗯，我杀你全家，你不走我就杀你全家，嗯。还有一种情况就是我直接恶心你，在这旁边我弄点什么乱七八糟东西啊，你堆个垃圾场，
1: 大门上涂红漆，对，好多招啊，没错，嗯。然后，
0: 但是你想哈，这家人假如是在房地产高位买的这地，嗯，过了十年，两千年前后让他搬走
1: ，没有人搬，对啊，
0: 绝对没人搬。我这地亏了，对对对，没事，贷
1: 款还没还干净呢，很有可能，对啊。
0: 所以呢，据说在这个二两千年的这个年中。就是在这个六七月份的时候，嗯，就开始在当地已经有这个一些人啊，当然不是黑社会了，就是以这个房地产中介的形式出面，嗯，说需要买这块地，向当地居民都发了一些邀请，说、啊、你能愿不愿意卖地，当然没有人答应嘛。对，然后黑社会的目的其实我觉得很简单一点，就是为了让这这块地啊，不是便宜吗？你们不愿意搬走吗？嗯，我恶心你，嗯，让你这块地彻底就没人愿意在这住，嗯嗯哦、嗯嗯。明白就是这地儿，假如真的出了大案，嗯，凶宅，凶宅，那肯定大家不住了，嗯，所以也有可能是黑社会在里边去进行的这种手脚吧，进动手脚。啊、而确实是这样哈、啊，就是这案子出了以后，两千年十二月三十号出了这案子以后，嗯、在两千零四年左右时间，周围的五户人家全搬走了。哦，然后这一块地现在只剩下宫泽一家的房子还在那立着，嗯，因为他毕竟案子没破，嗯，警方已经把现房全保护起来了，嗯，然后除他以外，剩下的房全搬走了，哦，然后而且你想啊，当然我们会想啊，这当这地儿出过凶案，那肯定没有人去买这个地方，说再想当住宅，但他目的并不是当做住宅区开发，他当商业地产开发，嗯，商业地产盖的话，那盖一大的烧屏幕，对，这就没有人在乎这地方以前到底是干嘛
1: 的，都不知道这地儿在哪儿了，对，所以。
0: 很有可能啊，就是从利益的角度出发哈、啊，嗯，黑社会是有动力去做这事儿，而且做结果显示出来，好像似乎也有关
1: 系的，嗯，这倒是也说得通。只不过这个
0: 这可能风险大了一些，风险非常大，手法有点太狠了。对，为了恶心恶心人，最后弄一个灭门惨案出来，嗯、而且还有,有点过激了、就是，而且还与他的这个最初初衷哈，完全就是南辕北辙了。对、啊，因为现在的情况是。嗯这案发地实际上是房子被保护起来啊，而且二十四小时是由警方那个看守的啊。到现在吗？到现在也是，就是有一特点。假如有有机会，有机会咱们去东京玩的时候啊，咱可以去那儿看一眼。就是你在房子前面，假如你站时间很长，马上会有警察过来问你说：“您有什么事儿？”啊，就这个房子，就这房子。到现在，它前面立了一小岗亭，嗯，就是二十四小时有警察在那儿待着。哦，因为因为没有破案，因为没有破案，然后。日本也有一些网友，他去当地拍这房子哈。哦。拍的时候，然后警察会过来，当然不是说直接审问你啊，嗯，就是来问你说您有什么事儿，嗯，然后只要你跟他说说我就是听说这案子想过来看看什么情况，嗯，然后这警察还会给你详详细细拿出一份资料，然后让你读这个事儿，哦，告诉你这到底怎么回事，然后说您有什么线索，一定要告诉我们
1: 啊。然后这这个做法挺好的。嗯。然后每
0: 年十二月三十号，就是我过生日这一天哈，嗯啊，日本东京警视厅警察哈高官全会聚到这房子前面给他们鞠躬来。因为致歉呀，没你没破案、啊，就是说我们今生今世一定要破这案子。哎，而这案子确实到目前为止哈，他、嗯、也被确定说不会进入这个所谓的这个刑事追诉期这个事情、哦、啊，就是永远、哦、永远持续下去。嗯
1: 嗯，这都快过了十九年多十九、啊、年了。嗯嗯
0: ，这在在日本算是很有名的案件了，这、嗯就是真的是差不多算是平成悬案。里面最有名的一个了哦，人家平罗也有几个被破的大案嘛，但是这个算是最有名的一个案子。是，对对，因为之前淼说那个也说自己好像写的这个推送里边，绝大部分都是已经改棺定论的，至少是这个案子都已经判完了。对，只不过就看那个死刑执行没执行。对，但这个是他相当于写了一个悬案，对，而且自己还有一些自己的这个分析吧。嗯，对，
1: 淼说这两种分析，其实我我个人啊。嗯，更觉得第一种的可能性会大一些。嗯，对对对，毕竟第二种最终没有达到一一开始预设的结果嘛。而且第二种那个，如果真是奔着这个房地产这个手段去，这个手法也有点太残忍，就是。一是太残忍，二是我觉得就是成本太高了。没错，对你要的是什么，你付出是什么，你这个账其实是不值的，我感觉。嗯，对，没错，没错，是这么回事。嗯，
0: 而且呢，日本警察到目前为止还没有放弃调查。嗯，而且还把这个案子的这个悬赏金提到两千万日元啊，两千万相当于现在人民币好像一百多万人民币吧。是，而且呢，他还印制了中文、韩文和日语三种文字的这个事件说明以及这个通缉令。哦，对你去日本。有时候实际上是能看到这些东西的。那而且呢，其实我在写这案的时候，我也曾想过，说毕竟它是一起悬案，嗯，对，这跟我以前写过的大问案呢，其实不太一样，因为、嗯、以前案呢都会有一个结论的过程嘛，是,是，就是这个到底怎么逮的，然后最后怎么判的之类的。嗯、但是在这案呢，其实我想写，而且在写的过程中，我会想说，到底是把这些线索全写出来，嗯，那看现在就是一悬案的结果呢，还是说会给大家？一个我推论的一个可能的一个一个一个说法啊，前面的话其实就是像那个刚才我跟小虎老师，我们俩就看看所有的线索，然后我们<对>我们自己推理是对，后者的话就是你来提出一个你的结论，对，对嗯，对，所以我想的对我来说哈，我其实并不希望说这东西变成一个悬案放在这边，嗯，嗯因为我相信。所有人对这个线索理解可能程度都不一样深，对。对然后另外呢，能够把这些线索连串在一起，变成一个可行的，或者说可以想象的一个场景，其实也是需要很多的。嗯、至少你可能有一些推理的基础，然后包括你还有可能有很多的逻辑思维的基础在这边。嗯。嗯然后我其实选择方式就是在我的公众号里头嘛，嗯嗯、是把这个我认为的一个结结论写出来的原因就所在，于就是说我希望能够用我的方式去让读者们也能理解说。这个案件，假如它真的发生的话，有哪些点？对，是如何去实际化或者如何去让它合理化的一个方向。嗯嗯。然后呢，我也希望说这些这些案件的这个悬案的这个我的推论，嗯，能给大家在这个阅读过程中最后能得到一定稍微的一些的心理的安慰，或者一些一些更多的想法啊，更多的说能激发你的你的推理出来，或者你觉得这推理有什么问题的话，你能在这基础上再继续发展。对对，这是我觉得说读者们的阅读过程中。可能这也是一部分阅读乐趣，对,对，而不是最后变成一个神秘事件，对对，谁也说不清楚，是<对>，就是就这么过去了。对，其实我觉得就是最我最怕的一种情况就是写一案子，嗯、写完以后没有结论，嗯，那最后把它变成一种说这是一种悬疑案，或者这是一种神秘事件、神秘力量导致的、嗯、超自然,超自然的、超自然的，这是我特别不喜欢的情况。就是我相信这世界上，尽管我我不能确定说有没有超自然的力量存在哈，嗯，但是我相信。绝大部分的案子，嗯，都应该跟这个超自然力量是没有关系的。我认同。就假如真的有那种超乎于人类的力量存在的话，嗯，他干嘛没事要去折磨你这么一个人类，对吧？是是，嗯嗯，所以这也是我为什么要写出一个我认为的一个极具版本的内容出现的一个原因，就在这里、嗯。是，而且我觉得就是这个案子，我们也非常希望啊，就是他最后能够破掉。是，而且而且咱们日坛这个也有一个。就这样一个情况出现啊！之前比如说聊这个毛银张谎，哎，对，就是判了那么多年，一直没执行死刑，聊完就一聊完就死了。对对，所以白阴案，哎，聊完以后马上就破案了，还真是啊！所以我觉得啊，也希望在这个节目播出之后啊，这个案子能够有一天这个宣告破案，水落石出。哎，到时候再来看看他最后的警方拿出来这个真相，跟秒叔推理的有什么不一样？好，嗯，我们期待这一天吧。嗯。好，那今天啊，我们这个秒叔的这个《日产奇妙物语》啊，嗯、就先聊这么多。好，然后呢，也再次这个给大
1: 家啊。安利秒出的微信公号是李淼。李淼，啊李啊是这个木子李秒三个水那个秒李淼。嗯啊然后微博账号呢叫这个我就是李三水哎还没改哈还叫这还没改没还是这名我就是李三水啊你你还准备改名是吗我没打算改名啊谁改名了只只因为我觉得这个特别不好记是吧什么时候
0: 看能把那李淼的微微信号呃那个微博号买下来是吧那那那有点难因为叫李淼。有点多，呃，现在我我已经跟那哥们认识了啊，对啊，就是那物理学家是吗？不是不是，就是微博上叫李淼那个人是，对，是一个其实不是我们知道的任何一个李淼啊，他是素人是吧？呃，素人吧算是好吧，对，因为经常有人说，哎，就发一个截图，物理学家李淼说
1: 这这这分秒叔，还有那个凤凤凰网的那个记者啊，那女记者，那个
0: 那个空调中奴死亡的体育记者，哎呀哎呀。好，行，嗯、那我们最后再带来一首歌啊，呃在等会找一首歌啊，我们<笑>这首歌是我非常喜欢的一个英剧，叫做《Office》的主题曲，叫《Handbags and Glad Racks》。哎，什么意思？这是？呃，就是你手包和你的
1: 那些漂亮的玩意儿，哎呦，都落落在这个作案现场。<笑>好，就在这首歌中结束这期节目，哎，哎大家<说>拜拜，拜拜，拜拜。